0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Ausgabe unseres Whip-In-Wrestling-Weekly-Formats. Es ist viel passiert. Fastlane ist vorbei. Es wurde viel geschrieben, wir haben auch drüber gesprochen, Alvarez hat fast ein Herzkasper gekriegt auf seiner Review, Melzer hat es ein bisschen entspannter gesehen, auf jeden Fall galt es nach Fastlane bei dem Marktführer in den Weeklies an diesen Pay-Per-View anzuknüpfen und Wrestlemania 33 aufzubauen. Deswegen wird heute ein Stück weit im Fokus wie so oft Raw stehen, wir werden über Smackdown sprechen und ein Schmankerl wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Letzte Woche wollten wir es unbedingt schon mal ansprechen, diesmal kommt es auf jeden Fall zu seinem Recht, oder es ist gut, sie kommt zu ihrem Recht, die Promotion. Ring of Honor wird heute im Fokus stehen, insbesondere der kommende Pay-Per-View, 15th Anniversary, mit einigen interessanten Matches, einigen Überraschungen, die vor ein paar Tagen so noch nicht absehbar waren, darüber aber im Laufe des Podcasts mehr. Zunächst einmal... Gilt es, den heutigen Kameraden vorzustellen, der mit mir das macht. Besser gesagt, ich bin eher sein Stichwortgeber, wenn die Erfahrung äh, sich bestätigt, die wir bisher gemacht haben. Er ist wieder bei mir, der J.M. der Jens. Moin Moin. Frisch, fromm, fröhlich oh. und so?
1: Ja, es ist Donnerstag.
0: Es ist Donnerstag. Was immer das, das hat, heißt? Das Bergfest heißt ist gerade, ge
1: naja, das heißt, man hat schon eine halbwegs anstrengende Woche hinter sich, aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.
0: Eben. Ähm. Also ich habe gestern Bergfest gefeiert und bei uns ist in der Kantine Mittwoch immer Waffeltag. Da bin ich gut begeistert oh und Waffeltag. es geht voran, es geht voran. Ja, sprechen wir über Raw, besser gesagt über die Highlights von Raw. Natürlich stand vieles im Zeichen von Fastlane und noch mehr im Zeichen von Mania. Hast du Fastlane mittlerweile schon gesehen eigentlich? Nein. Dann äh, hast du, glaube ich, nicht viel verkehrt gemacht, Nein, wenn du es ich, ich
1: hatte auch nicht vor, das nachzuholen. ehrlich zu sein.
0: Ja gut, du hättest ein nettes Cruiserweights-Match verpasst und Strowman gegen Reigns, dem Melzer vier Sterne gegeben hat.
1: Ja, ich meine, es hat auch schon mal ein, Show, ein Match zwischen Big Show und, und Reigns vier Sterne bekommen. Ja, also es ist Ernsthaft? Klar. Ich glaube, es ist das standing match Ich glaube, das war das vier Sterne. Also, Ach, also doch, das finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich. Ich habe das Match jetzt nicht gesehen, aber äh, so ein Viertel oder ein halber Sterne der ist ja relativ. Also, dass das, wenn man es ein bisschen ordentlich aufbaut, nicht so grausig werden kann, war mir schon bewusst. Ist das ist aber jetzt nicht unbedingt für mich jetzt kein Selling Point, mir die Show anzugucken, ehrlich zu sein.
0: Nö, es war in der Tat nicht schlecht. Also, das ich
1: muss man auch dazu sagen, ich sehe das Ganze deshalb auch gespannt. Also, da haben sich ja viele über die Ergebnisse aufgeregt oder so. Ich sehe das Ganze entspannt. Ich habe mich nicht angeguckt, ich habe nicht gelesen. Ja. Na dann. Hm.
0: Ja, äh, mich hat eigentlich, was hat mich denn gewundert, Der, weniger die Ergebnisse als, als eher die Art und Weise des Bookings, aber gute Güte, ihr habt es ja schon zum größten Teil, denke ich mal, in unserer Fastlane-Review gehört, wir wollen ja nicht hier alten Wein aus neuen Schläuchen und so weiter, wir gehen ja radikal ans aktuelle Zeitgeschehen und da steht eben als erstes RAW auf dem Programm, 1241 man war in Chicago, immer wenn man in Chicago ist, weiß man, dass der Name eines Menschen bestimmt relativ häufig von den Fans äh, gerufen wird. So war es auch dieses Mal, die CM Punk Chans waren immer mal da, insbesondere wenn Stephanie am Mike war, waren sie zu hören. Aber es ging los mit äh, dem Segment, der... oder mit dem Segment... Das an den Main Event unmittelbar anknüpfte. Jericho hat ja durch sein bloßes Auftreten und das Ertönen seiner Musik Kevin Owens so verwirrt, dass er sich von Goldberg spieren und besiegen lassen durfte. Und damit ging es wie gesagt auch jetzt los. Jericho kam an den Ring. Hat äh, ja eigentlich so ein bisschen wieder auf die Gefühlsdrüse gedrückt, hatte auch wieder seine Glitzerjacke an, war also deutlich mehr im Face-Modus, als er das vorher war. Man springt also radikal auf. Ich habe so ein bisschen gehofft, man würde Jericho in dieser arroganten äh, Drüdelrolle lassen. Tut man nicht. Man macht es jetzt so ein bisschen in die Face-Ecke und er hat ein bisschen rumgeheult. Und äh, Owens kam dazu, die beiden haben sich eine sehr gute, oder wie ich finde, eine gute Promo geliefert, äh, die im Verlauf, äh, nachdem Owens sagte, ja, ein Freund warst du eh nicht, ich habe dich nur benutzt. Ich habe meinen letzten besten Freund, Sammy Zayn, habe ich damals auch benutzt und das habe ich mit dir genauso gemacht. Im Endeffekt sagte Jericho, komm, lass uns kämpfen. Owens, gerne, wenn der Titel auf dem Spiel steht, bin ich dabei. Jericho, ja, warum wollen wir überhaupt noch warten? Owens, es gibt eigentlich keinen Grund. Und dann gab es ein Brawl. Dann kam Samoa Joe, die beiden Heels haben zuerst äh, Jericho auseinandergenommen, irgendwann kam Sami Zayn und dann war das Opening-Segment vorbei, nachdem Zayn mit äh, dem Equalizer, mit dem Stuhl, für Ausgleich gesorgt hat. Ja, das war äh, ein konsequentes Segment, möchte ich mal sagen, Jens, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Ich meine, ähm, dass man ausgeblendet, was alles davor war, war das ähm, ja im Grunde klar, dass man das jetzt ähm, die Richtung spielt und das ist auch absolut legitim. Und ich glaube, die beiden haben das auch gut abgeliefert. Gibt jetzt nicht ähm, so großartig viel dazu zu sagen, finde ich. Das war ähm, eine gute Promo, eigentlich eine Krone, wie man erwarten konnte. In dem Sinne, jetzt nicht unbedingt eine Blow-Away-Promo, also nichts, was sich wahrscheinlich in einem Jahr noch daran erinnern würde. Aber für das, was es aufbauen sollte, war es äh, absolut in Ordnung so. Und äh, ja, äh, ja, ja, genau. Das bringt es genau, genau. auf den Punkt. Ja, nee, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich jetzt da. Diejenigen, die es gesehen haben, der wäre es wissen, weil wir müssen es jetzt nicht nacherzählen. Und wie gesagt, für das, was man erreichen wollte damit, war es absolut in Ordnung. War es eine gute Probe und ein gutes Anfangssegment kam, war natürlich wieder die typische WWE-Länge, die aber hier gar nicht so lang wirkte. Also von daher. Gibt es da keinen Grund, sich zu beklagen? Ähm, sicherlich ein guter Start in die Show. So.
0: Ja, denke ich auch. Ich würde auch sagen, mehr als gute Hausmannskost, das war es schon, ist aber auch den beiden Talenten geschuldet. Ja, danach äh, wollen wir kurz was dazu sagen, Jens. Ich weiß nicht, inwiefern du es ausführlich behandeln möchtest. Für mich ist es eigentlich fast schon ein Stück Folge, richtig nur die Art und Weise, wie man es gemacht hat, weiß ich nicht, ob man so machen musste. Wir haben zum wiederholten Mal Owens gegen Sane gesehen, was ja eigentlich vom Tisch sein sollte. Mittlerweile ist Sane nicht viel mehr als ein Aufbaugegner. Wir haben es bei Fastlane gesehen, da war der Aufbaugegner für Joe, jetzt war er der Aufbaugegner für Owens eigentlich ein Traummatch äh, mittlerweile Jobber gegen äh, Uppercader oder Main Eventer möchte man fast sagen äh, eigentlich so wie man es erwarten durfte oder
1: ja ich meine das ist im Grunde das was, was ähm, ja nicht nur wir schon immer sagen dass WWE es eben halt auch hinbekommt ähm, jede Fehde jedes Produkt irgendwie vollkommen erkalten zu lassen das war vor ein paar Jahren oder eigentlich noch für, bis, zu, bis zu NXT, wo die beiden bei NXT waren, eigentlich ein, eines der heißesten Matchen, die es gibt. Und du brauchst das bloß über ein, ein paar Monate immer wieder in den Hauptschuss bringen und schon ist es absolut nichts Besonderes. Mehr. Dass man diese Fehler im, Grund, im Grunde so gekillt hat, dass man, ähm, nachdem ja Kevin Owens und Sami Zayn letztes Jahr ihr ja, allerletztes Match hatten und danach, seit wie vielen Matches hatten die da, äh, seitdem bei Raw? Vier, fünf? Irgendwo ja, in viele. Art und Weise Ist absolut unverständlich. Aber... Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht jetzt zu so viel über Media und das Allgemeine zu sprechen, aber eins muss man dann halt doch sagen, weil es Melzer auch in, äh, gesagt hat äh, am Montag in der, in der, ähm, im Observer Radio. Und zwar im Grunde, dass die Leute eben verstehen müssen, eigentlich das, was wir schon lange sagen, ne? dass die Leute eben verstehen müssen, warum diese Teilzeit-Wrestler geholt werden, ähm, weil sie heiß sind. Und warum sind sie heiß? Weil sie eben einfach nicht regelmäßig in den WWE-Shows gesehen haben. Dass alle Leute, die regelmäßig dort auftreten, vollkommen erkaltet sind. Weil du auch alle Matches schon gesehen hast. Wenn du WrestleMania aufbauen willst mit besonderen Matches, du hast diese Matches nicht. Kannst du dir auch die Karte angucken. Die einzigen besonderen Matches, vielleicht mal Ausnahme Kevin Owens gegen Chris Jericho, sind im Grunde die Matches mit den Teilzeitwrestlern. Selbst das Women's Match. Who cares? Ne? Dieses Triple fan match ja, ja. Könntest du bei jedem beliebigen PPV bringen. Und das ist das, das Problem. Man hat so viel Content mittlerweile, ähm, dass du gar nicht füllen kannst, du hast dieses 50-50-Booking, das soll heißen, du siehst eigentlich jede Paarung im Laufe des Jahres mindestens einmal, vermutlich noch öfters, und die Leute turnen ja auch fleißig hin und her, ne? also mit Ausnahme von, von Roman Reigns und ähm, von Roman Reigns und John Cena kannst du sagen, turnen, AJ Styles in seinem ersten Jahr, ne, wahrer Babyface und wahrer Heel. Durch den Roster -Split hast du es noch ein bisschen einigermaßen vermieden, aber im Grunde hat auch AJ Styles innerhalb von den Jahres, jede mögliche Paarung, die es gibt, gab es doch schon. So sieht's aus. Und so das ist das Problem, das Problem. Du kannst jedes heiße Produkt, jede heiße Feder komplett killen bei WWE.
0: Und du hast es ja schon gesagt, es wurde ja nicht nur von uns schon mehrfach darauf hingewiesen. Weil man eben so viel Content hat, muss man den Content füllen. Woche für Woche musst du zwei, mit gut, NXT nehme ich mal raus, zwei Shows irgendwie über die Bühne bringen. Über Superstars und Main Event will ich gar nicht reden. Und dann hast du natürlich nicht mehr die Option, auf Mania oder auf generell große Ereignisse, das Slam Rumble ist ja wurscht, irgendwie große Matches hinzubauen und aufzubauen, weil du ja irgendwie die Weeklies voll kriegen musst. Es geht, wie du sagtest, naja, ja. schlicht nicht
1: mehr. Ja, das so. geht schon. Du, du, also natürlich, ne, Content ist immer ein Problem. Du hast zu viel Content. Ne? Aber es geht trotzdem. Dann musst du über die Stories kommen. Und da muss man eben ganz ehrlich sagen, so sehr wie WWE sich damit rühmt, in Sachen Charakterentwicklung und Stories, kommt bei WWE fast gar nichts. Die einzige Story, die du doch jetzt hier wirklich hast und die einigermaßen läuft, ist Kevin Owens gegen Chris Jericho. Ansonsten hast du noch Hunter gegen Seth Rollins, aber das ist der 80.000. Äh, Aufguss dieser Storyline. Welche ja, Story hast Story. du ansonsten? Undertaker gegen Roman Reigns gibt es keine. Ne, das stimmt. Die Titelmatch auch nicht wirklich. Also wirkliche Stories hast du halt nicht. Und wenn du, wenn du nicht über Stories kommen kannst, wird es eng. Das ist nun mal halt einfach so.
0: Ja, definitiv. Du hast recht, man könnte es mit gutem Storytelling auffangen. Was, glaube ich, A, sehr schwer ist, aber B, äh, auch nicht gut umgesetzt wird. Also man versucht es teilweise ja gar nicht erst, Be beziehungsweise doch, man versucht es und glaubt auch, dass man es gut macht, das ist ja das Schlimme, ähm, aber man macht es dann tatsächlich nicht so gut. Okay, aber wir wollen jetzt ja nicht in in, in Grundsätzliches abschweifen, wir haben es ja schon tausendmal besprochen. Kommen wir lieber äh, zu einer Sache, wo ich heute in der Tat äh, einen Lichtblick gesehen habe. Grüße an unseren äh, mentes an unseren Max. Ähm, It's not a good package, it's not a bad package It's the package Austin Aries wird bei den Cruiserweights Jetzt zurückkommen, er wird auch So wie in dem Segment nachher deutlich wurde von Neville äh, Ein Titelmatch haben Die Cruiserweights selber Hatten ein starkes Match Mit Neville gegen äh, Rich Swann um die Cruiserweight Championship Ist das Licht am Ende des Tunnels oder ein Strohfeuer?
1: Ähm um. Ich will jetzt nicht, ich würde fast vermuten, ist von beiden. Also, ich bin der Meinung, ein Tour of Life ist immer, ein Life ist immer noch eine absolut unnötige Show. Guckt auch keiner. Muss, lege ich mich auch fest, guckt auch, glaubt keiner bei uns im, Bo äh, im Board. Wüsste ich nicht. Gibt es keine ich, Kommentare. Wir ja so auch nicht, so. ne? Nein, nee, nicht wirklich. So das heißt es, ist immer noch unnötig. Und hier hast du eigentlich im Grunde das Phänomen. Was, was zeichnet denn Austin Ames aus? Na bin ich gespannt. Das, das Package. Segment, das, ja, das Package, aber okay, dann anders. Äh, warum fühlte sich das Segment an äh, bei Mono War Raw nach was Besonderem an? Als abgesehen von der gewissen Coolness von Austin Aries und ähm, ähm, der Tatsache, dass Neville ein guter Heel-Champion ist. Vielleicht, dass Aries lange Zeit nicht im Schau war? <lacht> Vollkommen richtig. Er hat lange Zeit nicht gewrestelt Man hatte keine Chance, ihn irgendwie in 50-50 zu verchoppen. Und dementsprechend haben die Leute im Bu obwohl er im Grunde noch nie ein Match im der der hat. Okay, ich meine, sie waren in Chicago, aber trotzdem. Also, Und Face, face sollte er ja auch, glaube ich, auch, auch nicht anhand sein, anhand oder? Doch, natürlich. Ja, okay, ich weiß noch nicht so genau, was Ares sein soll. Naja, okay. so genau, ja, hier in dem, in dem Segment war es einfach... Ja, das du, du hast recht. Großartig. Okay. Klar, Neville ist ja hier... Ich fand das Segment mindestens auf einer Stufe von dem von, ähm, mit dem Eröffnungssegment. Und... Ähm, es fühlte sich auch nach einem WrestleMania-Match an, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich fühlt es sich mehr nach einem WrestleMania-Match an, als manche anderen Titelmatches auf der Karte. Eben auch nur aus, aus dem Grund, dass Neville wirklich ähm, der perfekte heel im Moment ist und aus den Airbys, dadurch, dass er nicht verbuckt wurde und ihm jetzt zurückkommt, das perfekte Babyface auf der anderen Seite. Und auch so rüberkommt. Nee, nicht dieses weinerliche Seth Rollins Babyface äh, äh, Mimi, alles ist böse, sondern äh, naja, ein badass Babyface. Und, ähm, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, wie gesagt, ich schaue nicht Tour 5 Live, aber wenn ich jetzt von Money Natur ausgehe, und von das muss man auch dazu sagen, ich habe nicht allzu viel gesehen in den letzten Monaten, aber von dem, was ich gesehen habe, war das mit das Beste, was man mit den Kursen jetzt bis jetzt angestellt hat, mit Abstand.
0: Ja, gehe ich mit. Definitiv. Deswegen meinte ich ja vorhin Licht am Ende des Tunnels, aber du hast es ja schon sehr ja, schön gesagt.
1: Bisschen, ja, 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 eben. Weiß, ob es dann immer noch aus und rws rufe gibt.
0: Das wollen, wir, das wollen wir eben sagen. Also man muss auch gucken, es wird ja viel gemunkelt. Ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen, auf seinen Namen. Mein Lieblingsengländer. Oh nee. Will Osprey. Will Osprey soll auch äh, angeblich in Gesprächen sein oder zumindest soll die Na WWE ja. gucken.
1: Wir wir Vertrag so. bei YouTube. Ja, bei
0: eben. YouTube. Ich sehe es auch auf Sicht nicht. Also, Aber äh, es werden zumindest Überlegungen laut die Cruiserweights, Cruiserweights mit äh, Namen anzureichern. Mal gucken, ob man was draus macht.
1: Ich, ich weiß es nicht. Muss man dazu sagen, die Namen hast du ja. Du musst was ja, draus machen. Grundsätzlich, ne, wenn du jetzt bloß von den Namen ausgehst, wie gesagt, du hast Neville, du hast Austin Arias, du hast äh, Leute wie Tritztral, Akira Tosawa, ähm, ähm, äh, Grand Metallic, äh, Namen hast du genug. Theoretisch für den Baller, ne, wenn du wirklich eine starke Division hättest, also ne, eine Division, die gleichwertig mit der Heavyweight Division ähm, angesiedelt ist, was ja bei WWE in dem Sinne unmöglich ist, ne, weil man kann ja nicht über den eigenen Schatten springen könntest du auch für den Baller da reinstecken. Denn es geht hier nicht um die Größe. Ne? Also, wir hatten das Thema ja schon mal, ähm, welche Gewichtslasse ist, ist äh, Conor McGregor? Ja? Weiß das heißt, ich nicht. So groß, sehr, wie so schwer, schwer ist der auch nicht. Nö, das ist sehr, sehr mittelmäßig. Conor McGregor, ich weiß gar nicht, äh, ich gucke jetzt gerade mal. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr, sehr weit von, von äh, Schwergewicht und ähm, ja, Leichtgewicht. Was hat er denn? Also 80 Leichtgewicht und vorher Featherweight. Ähm, 70, also um die 70 Kilo. Oha.
0: Ja, das ist ähm, nicht viel. Ähm, ja,
1: ja, nee, genau. Also es ist einfach nur eine Frage, also, wie du es präsentierst. Ne? Und wenn du die Große Wätze heißt, als, als, äh, ja, äh, als deutlich unterlegen zu den Heavyweights darstellst und das auch darstellst als Midcard. Äh, als MidCard-Produkt, dann wird es halt auch so wahrgenommen. Aber grundsätzlich ne, ähm, hättest du genügend Stars, die du reinbringen kannst, auch in der Gewichtsklasse. Ähm, aber im Moment werden eben halt Leute wie Finn Balor verschwendet. Und das ist halt das Problem. Aber grundsätzlich. Ja, schauen wir mal. Ich, 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 ich wage da keine Prognose
0: derzeit, muss man ganz deutlich sagen. Okay, ein weiteres, also von den Segmenten her war die Show über weite Strecken wirklich äh, gut, bin ich fast geneigt zu sagen. Auch das nächste Segment, äh, auf das ich hier ein bisschen ausführlicher äh, mit Jens eingehen möchte, ist äh, das Segment zwischen Brock Lesnar und Bill Goldberg. Natürlich, es ist jetzt, die Würfel sind gefallen, äh, Goldberg hat den Titel... Es gab bei seinem Entrance ja auch vereinzelte Buhrufe. Ob das jetzt wirklich schon der Anfang vom Ende der, der, der großen Publikumsreaktion für Goldberg ist, muss man abwarten. Ich wage auch hier keine Prognose. Äh, Chicago ist als Publikum ja relativ sag ich mal, bekannt, dass sie äh, sehr heiß sind und für bestimmte Reaktionen auch zu haben. Sie waren auch in dieser Show heiß über weite Strecken. Die Buhs haben sich dafür noch in Grenzen gehalten, möchte ich mal sagen. Wie gesagt, Goldberg war da. Heyman kam dazu, hat Lesnar mitgehabt, die beiden haben sich äh, angestarrt, äh, Heyman hat seine typische Promo gehalten, er wird keine äh, Prognosen abgeben, er gibt nur Spoiler, wie das aussehen wird bei WrestleMania, Lesnar streckt Goldberg lächelnd seine Hand entgegen und Heyman sagt, äh, ja Goldberg, du bist doch auch nur äh, Lesnars Bitch, wenn Mania vorbei ist, daraufhin war Goldberg leicht irritiert. Äh, ließ sich auch entspannt zum F5 von Lesnar hochnehmen. Der F5 ging durch. Ich frage mich, wie man nach dem F5 so ausgenockt sein kann, aber na gut, äh, Goldberg war vollkommen platt. Ähm, Lesnar ging und Goldberg kroch zum Titel Umklammerte ihn und machte deutlich, er hat ihn, er will ihn behalten. Ich fand auch dieses Segment absolut
1: gut. Ja, für das, was es sein sollte, war das Segment auch in Ordnung, würde ich gar nicht bezweifeln, ja. Ähm, bei mir ich es also in dem Sinne einfach, dass ich null Interesse an diesem Match habe. Also von daher, also wirklich, weniger geht es nicht, von daher ähm, verfalle verfall ich da ich nicht in ja. Euphorie, aber äh, ja, das, Match, das Segment an sich war nicht viel dazu, ne? Paul hat seine typische Promo gehalten, äh, die beiden... Ähm, <lacht> Ich wollte gesagt, Holzköpfe, nee, und äh, <lacht> und dann gab ein ähm, ja, es eine F5. Ja, auch das, für das, was es sein sollte, war es absolut okay. Ne? Äh, ein interessanter Match wird das nicht retten.
0: Ich bin gespannt, was man daraus macht. Man kann es nicht in 20 Sekunden machen, vor allen Dingen, weil man ja, wie die neuesten Gerüchte sagen, äh, Brock gegen das Römische Weltreich beim SummerSlam eventuell ja. überlegen könnte. Also wird Lester das kann Ding Grundsätzlich machen. alles. Ja. Das ist richtig. Man kann auch Goldberg beschäftigen, bis er, was ich, wie alt ist. Der Vertrag sieht es vor, solange, wenn es gewillt ist, ihm ordentlich Geld pro Match äh, in den Rachen zu schieben. Man kann den Weg gehen, äh, wohin man will mit Goldberg. Ist gar kein Problem finanziell, das stimmt. Ja, jetzt hat er ja auch absolut nichts geleistet. Das hast du. Also 1 Minute 20 und dann, lasse ich, drei Minuten im Rumble und äh, 20 Sekunden gegen Owens. Ja, ich meine,
1: so viel wenn man sich über Brock Lessner aufregt. Ich meine, da sind immer die Leute, die sich darüber beschweren hier, Moveset, bla bla Aber lassen wir mal diesen ganz schönen Quatsch beiseite. So viel, wenn man sich darüber aufregt, Lesnar macht das, was, für ihn, was von ihm verlangt wird. Und in den meisten Fällen, vor allem in den ersten Jahren, die Matches, die er gewirkt hat, die waren, also die großen Matches, die waren alle absolut klasse. Mittlerweile hast du immer mal ein paar Aussätze mit drin, auch aufgrund auch der Art und Weise des Bookings. Ich meine, wie willst du bei der Survivor Series oder beim Summerstand gegen Orten glänzen? Das funktioniert halt einfach nicht. Das Match bei Westerbäder gegen Embus war auch scheiße, auch weil das ne, vollkommen verbotscht war in dem Sinne. Aber Les also, das letzte Jahr war für Lesnar wirklich kein gutes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, davon mal abgesehen, hat Les Lesnar immer Leistung gebracht. Und unser Leistung hat sich auf eine gewisse Art und Weise sein Geld auch verdient. Wohl Goldrück bekommt sehr, sehr gutes Geld dafür, dass er da ist. Dass er ab und zu für fünf Minuten auftaucht. Und mehr macht er eigentlich im Grunde gar nicht. Das stimmt.
0: Da hast du recht. Lesner hat in der Tat meistens abgeliefert. Da gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Was du sagst du denn dazu, dass äh, Goldberg wohl seinen ersten richtigen Bump genommen hat
1: jetzt? Seit was war's? 15, glaube ich. Glaub. Seit, seit Japan? Mm, naja, ich weiß gar nicht, seit 2003 oder sowas. Ja, ja, irgendwie den Dreh, ja. Weil Westen gab es ja auch keinen Bump, also bei dem ersten mensch der beiden. Das hat er keinen genommen. Und von daher, ja, so ziemlich genau. Oder was heißt du so Ziemlich genau, aber gut, seit gut 14 Jahren oder seit über 14 Jahren? Ne, seit 14 Jahren, nicht seit 13 Jahren. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, und, äh, schön. <lacht> ja, das, wenn das schon ein nee, Highlight ist. Also, nee, ganz ehrlich, das ist halt. Man will es ja einfach halt nicht versauen, so aber in den letzten Jahren habe ich, hab ich wirklich auch gelernt, dass mir WrestleMania auf eine gewisse Art und Weise auch egal ist. Also die Show an sich. Die das war das letzte Mal wirklich ein Jahreshighlight? 30 war nicht schlecht. Ja, 30 war nicht schlecht. Das ist richtig. Aber ich meine, da hat es auch den Brian gerettet. Darüber mhm. hinaus. Weiß ich jetzt gar nicht. Nö. Matches äh, von WrestleMania 30? Ähm, äh. Bitte. Was denn? Welches welche, nennen wir spontan Ein paar Matches von WrestleMania 30:
0: äh, Brian gegen Hunter und Brian Orton und Batista.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, Adathea gegen Private, oder? oder Gut, das
0: gegen Lesnar. White. war Katastrophen, das Match.
1: Die Streak ist bei 30 gebrochen. Achso, stimmt, Ach so. stimmt. Richtig, richtig. Aber also, selbst daran erinnere ich mich schon kaum mehr. <lacht> nee, ich das erinnere stimmt, mich und noch und an, an, hat so an das, Cena das... Genau, Cena
0: hat, hat Wyatt äh, geplättet in einem ordentlichen Match und äh, Taker hat äh, gegen Lesnar verloren und ich weiß noch genau, da hatten wir noch unseren YouTube-Team-Chat und dann irgendwie hieß es, oh irgendwie, das Match ist so ganz schön langweilig. Gibt es irgendwas, um mich wieder wach zu machen? Dann ging der Three-Count durch und meinst so, du, ja, die Streak bricht, bist du jetzt wieder wach? So nach dem Motto. Mhm. Stimmt. Ja, aber sonst, äh, sonst war ja, nicht war, so.
1: Wie gesagt, man will es ja auch niemandem schlecht reden, aber auch wenn ich mir so die Karte angucke, äh, mich jetzt bis jetzt nicht so, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wird auch nicht mehr besser. Da kann ja nicht mehr viel passieren. Alles geht auf die Karte, so ist das Motto diesmal, glaube ich. Und es ist viel, was auf die Karte muss. Und es ist nicht ist genug.
1: Nee. Das ist ja das, das Lustige. Eigentlich hat man im Grunde nicht genug Star Power, um zwei Shows zu füllen. Oder eigentlich sogar 30 Shows zu füllen. Aber du pushst jetzt alle Leute, auch die Leute, die nicht wirklich ziehen, so hat in, der, in der, Weise in dermaßen hohen Fär Sphären, dass du die irgendwie auf der Karte unterbringen musst. Und ähm, mit den 15 Matches, die jetzt mehr oder weniger feststehen, wovon du wahrscheinlich einige rausfliegen, zwangsläufig, muss man ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, ähm, Finn Balor, Samoa Joe beispielsweise, oder wenn Finn Balor nicht zurückkehrt vor Mania, ähm, Samoa Joe, was genau macht der bei der Show? Bei der Show?
0: Weiß ich nicht. Entweder als Ersatz, falls Rollins nicht fit wird, oder
1: sonst man weiß muss ich ja, nichts. Man muss ja davon ausgehen, dass er wieder fit wird. Tja, also, Battle, Battle Royale. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da kann er sich also dann zusammen mit Mojo Rawley und Apollo Cruz vor allem wenn Brown Strowman dann gewinnt. Genau eine Person geht im Grunde in der Battle Royale Ober. Also du kannst sagen, eine, du kannst natürlich irgendwie so, so ein Geek wie Apollo Crews oder Mojo Rawley doch ein bisschen pushen, indem du den stark aussehen lässt. Aber jemanden wie Samuel Joliet reinzustecken und ihn dann nicht gewinnen zu lassen, ich weiß nicht. Das aber, das, ja, hat das halt ist halt, Punkt, Punkt. Ne? du hast jetzt so ein großes Roster. Dann hast du Leute wie Enzo Amor und Big Cass dort, dort, dort drin. Ja, ne? dann hast du, hast du in wie vielen Matches hast du Teilzeit Wrestler?
0: Oh. Also, jetzt war Hunter, mal Lord, Randy Hunter, Lord, Lord. Hunter
1: Lord, Lord. Taker, Cena. der Gold hat gegen Lesser klar. Äh, Undertaker gegen wales Triple H gegen vorne, Shane McMahon gegen AJ Styles, Jack Leon gegen Big Show. Das sind schon mal fünf Matches. Also wie gesagt, da lassen wir mal, wenn die Orten Chris Jericho und John Cena raus, die im Grunde mittlerweile auch Teilzeitwrestler sind. Muss man so was, sehen. Ich, was was ihnen ich alles äußerst, weil die machen nur längere Auszeiten mal, mitten im Jahr, aber ich meine, wir sind ja auf dem Weg dahin. Also, ja, also eine Karte mit 15 Matches, das wird ein hartes Stück Arbeit. Und das, man sagt ja jetzt schon, dass die Show wird 6,5 Stunden gehen.
0: Ja, und es wird sich ziehen, stellenweise und befürchte ich. Da sehe ich jetzt schon wieder, dass ich das nicht durchhalte.
1: <lacht> also, das letzte Mal weiß ich noch, ähm, hatte ich glaube schon mal erzählt, ne? zusammen mit mit angeschaut. geschaut. da war das Segment mit The Rock und äh, White. und noch bevor das Match gestartet mit Eric waren wir uns eigentlich, oh, boah, gehen wir jetzt ins Bett, wa? Ja, da waren wir schon wieder, 5 <lacht> Stunden Marke circa. Weil, es ist zu lang und da muss man richtig schon was bieten. Das, ich glaube, der Medimet -Medi war ja auch gegen Brock Lesnar gegen ähm, Brock Lesnar, gegen Roman Reigns und das war das letzte Match, was noch fehlte.
0: Nee, letztes Jahr war es nicht, Hunter gegen Reigns?
1: Ach, Hunter gegen Reigns, naja, nicht viel besser zu sein. Nee, doll war das Match nicht. Ja, ja. Alle wussten, wie es ausgeht, möchte ich mal brauchen.
0: Ja, mach's doch wie ich, Jens. Ich äh, nehme mir am Tag nach Mania frei, schlaf gemütlich aus, geh zum Sport, hol mir lecker Brötchen und, und andere Geschichten und werde schön sechs Stunden
1: im Bett vom Fernseher sitzen. Nee, nee, nee kann, kann ich nicht machen. Kann ich dir sogar sagen, warum? Wenn ich das mache, ne, ist es ähnlich wie mit Fastlane. Unter Garantie wäre ich vorher gespoilert und dann werde ich mir die schon nicht mehr angucken. Ach so. Das ja, ist ich Problem, das das Handy Einzige, aus, warum ich mir die Show angucke. Ja, weil ich nicht glaube, dass jetzt dass so ein Burner-Match kommt. Weil es ja, das bei auch nicht. ja auch ganz, ganz selten gibt, zumindest in den letzten Jahren. Also lebt doch die ganze Show eigentlich von den Überraschungen. Stimmt. Und wenn du die schon weißt, setze ich mich nicht in die sechseinhalb Stunden Show. Ja, das Handy
0: ausschalten, Telefon rausnehmen, Jens.
1: So, die Theorie. Das
0: klappt, <lacht> klappt aber nie. Ich zieh das durch. Ich hatte letztens im Chat 300
1: Nachrichten, weil ich, weil ich gewartet ja, habe. Ja, dann darfst du aber auch nicht in die Verlegenheit kommen, da reinzugucken. Und auch überhaupt gar nicht ins Internet gehen und weiß ich auch nicht. Das ist ja. Möchtest du dir wirklich früh sofort gucken? Ja, natürlich. Ja, 6,5 Stunden. Der ja, nützt ja nichts. Alter, das müsst ihr mal reinziehen. Ja, ich weiß, unfassbar. was ich da habe. Wenn du, wenn, du wenn du 10 Uhr anfängst oder 9 Uhr anfängst, bist du, bist du 15 30 oder 16 Uhr fertig. Ja, ich bin mit der voll und dann machen wir gleich die Review. Das ist zu klein.
0: Was, was denkst du denn? Wir sind doch hier, wir sind doch hier Vollprofis. <lacht> so, weiter im Text. Wollen wir uns äh, darüber unterhalten, dass mal wieder ein Match in einem Pay-Per-View am nächsten Tag bei
1: Raw lief, nämlich das Tag Team Championship Match? Nö, ne? Nö. Nö. <lacht> wir können ja natürlich auch terrorieren, dass, dass bei WrestleMania, <lacht> dass du eine Paarung sehen was die jetzt so zum 80, so oder so, zum 80, alles schon gesehen hast. Nächste Woche ein dabba container match zwischen Enzo Moro und Big KS gegen Cesaro und Chemis. Die haben alle im Grunde kein Titelmatch mehr verdient. Die haben nur alle nur zur Genüge verloren. Der, Der Titel ist so oh dass die, die Rekord-Champions nicht mal mehr Anstalt machen, um den Titel anzutreten. Stimmt. Die sind lieber Host von WrestleMania.
0: Stimmt, sie, sie, sie sagen sich auch nicht mehr als äh, Two-Time- oder world äh, record Tag team champion sondern sie sagen sich jetzt als Host von WrestleMania immer an, wenn sie kommen.
1: Stimmt. Und die müssen so, so beschissen besetzt, dass immer die gleichen drei Teams gegeneinander antreten, weil es ansonsten gar keine gibt, die nur was mittragen können. Und diese Teams sind schon, bestehen schon nur aus Losern. Jo. jo.
0: Ach Gott, machen wir schnell weiter. Ein Riesensprung bei Raw. Geil, äh, Emma wird bald ihr Comeback feiern. Ich musste lachen ohne Ende. Okay, aber äh, von wegen, äh, was im, im ersten Segment aufgebaut wurde, äh, es traten ja nicht nur äh, Owens gegen Zayn an, sondern eben auch noch Joe gegen Jericho. 3 Minuten 55 Sekunden. Äh, ja, Countout-Sieg für Joe weil es Jericho nicht mehr in den Ring schaffte, nachdem der Kokina-Klatsch äh, außerhalb des Rings angesetzt wurde. Aber es gibt einen Codebreaker gegen Joe danach. Äh, das Match selbst war natürlich nicht doll. Auch für vier Minuten war es nicht doll. Aber hat man mit dem Booking irgendwie den beiden großen Gefallen getan? Es ist irgendwie so fast schon even Steven in einem Match, sowas in der Art. Ne, ja, ist es ja auch.
1: Ja. Das ist typisches WWE-Booking. Du, du bookst ein Match, äh, willst aber keinen Sieger habe die Match, also gibt es ein unklares Ende und danach äh, wird Wrestler A von Wesley wieder adaptiert. Und am Ende ähm, hast du keine Uhr gebracht. Also im Grunde ist es eigentlich 4 Minuten oder 5 Minuten verschwendete Zeit, aber lieber 4 oder 5 Minuten als 20 Minuten. Ne? Also WWE hat sie auch drauf, so ein Match 20 Minuten gehen zu lassen und im Grunde ein vorauszunehmen und hast dann alles schon gesehen und dann sollst du für das Match noch bezahlen. Ich, ne? Also von daher lieber so, aber ja, das ist WWE im Jahr
0: 2017. So sieht's aus. Kommen wir lieber zum Abschlusssegment der Show. Ja, sagen wir Main Event der Show gewissermaßen. Auch herrlich. Ich war ein bisschen verwirrt. Strowman kommt an den Ring und sagt also Reigns, das war ja nichts weiter als Glück, was dabei Fast Lane war. Deswegen äh, komm raus, Match brauche ich auch nicht. Ich werde dich jetzt mal auseinandernehmen. Und wenn du ein richtiger Kerl bist, dann kommst du auch. Reigns Musik ertönte, unglaubliche Buhrufe aber schon nach den ersten paar Takten ertönte der Gong, da war das Publikum noch ein bisschen irritiert, das Licht ging aus, riesen Jubel, die Musik ertönte, noch größerer Jubel und der Taker war dann auch live zu sehen, Bombenjubel, der allergrößte Jubel sozusagen. Also das war eine Crowd-Reaction, wie man sie sich nicht besser malen und erträumen konnte. Der Taker ging an den Ring, guckte Strowman an, Strowman guckte zurück und irgendwann sagte Strowman, nö, ich geh mal lieber. Und weil er beim beim schon gleich noch jemand kommt, gehe ich mal lieber durchs Publikum stiften. Und damit war Stroman weg. Dann ertönte die Musik von Roman Reigns nochmal. Die, Poo, äh, die Buhrufe waren noch deutlicher als beim ersten Mal. Reigns kam, hat sich dann gleich bei den Fans beliebt gemacht, indem er sagte, ja, pass mal auf, war bei allem geschuldeten Respekt, aber das ist jetzt hier mein Ring. Du hast hier nichts mehr verloren. Taker guckt auf das WrestleMania-Logo, Reigns auch. Taker greift sich Reigns, Chokeslam und geht stiften. Auch das
1: Segment fand ich sehr, sehr unterhaltsam, Jens. Ja, grundsätzlich auch, auch das ähnlich ne, wie das Eröffnungssegment. Ähm, ja, für das, was es auffällt, war, war es absolut okay. Ähm, gibt es nicht allzu viel zu meckern. Ja. Für, für das, was es war. Also, also ich versuche das, das ja, so ja mach du. Diese, diese Hauptmatches, ne? Ja. Es also geht das jetzt nur mir so? Die sind vollkommen uninteressant. Du, du meinst jetzt bei Mania? Ja, weil es auch keine Storyline gibt. Nee, da gibt's gar keine. Aus welchem Grund sollte man Also Außer der Tatsache, jetzt rumzujammern, dass Ronalds vielleicht gegen den anderen Ticker verliert. Warum soll ich mich für das Intervention interessieren? Worum geht's da? Nennen mir bitte mal die Storyline. Hier gibt es keine. Ich habe das Jahr für Jahr so laut, dass dieser alte Mann dort auftaucht. Mit, mit seiner Schminke in der Fresse, seinen geilen äh, Eyeliner und es gibt keinen Grund dafür. Nur damit er da ist. Ich meine, den Fans gefällt es noch, von daher ne, bin ich wohl derjenige, der, dem das langsam auf, auf den Pisser geht. Wohin? Auf den Pisser. Jetzt nicht? <lacht> Doch, das habe ich schon vorgehört. Wenigstens die Matches ordentlich werden würden, aber auch die, die sind länger her, glaube ich, bei meiner Theke. Wir ja, irgendwie das irgendwie letzte gewesen. war... Gegen, gegen Lesnar, die waren
0: gut. Ja, die waren Bombe. Die waren in der Tat Bombe. Gut, gegen Shane ist es nicht einfach.
1: Ja, gegen Shane ist es quasi unmöglich. Also so schlecht sehe ich den Ladethek auch nicht. Der wird immer noch fitter sein als Brock Lesnar. Ich finde es aber geil, wie die Leute sagen, ja, Goldberg, halt noch drauf. Fitter als Lesnar? Fitter als, äh, fitter fitter als, als Goldberg.
0: Goldberg. Ja, ja. Goldberg, okay.
1: ähm, Aber ja. Ich weiß nicht. Äh, Interesse wirklich null da. nostalgie eck ich war noch nie wirklich in Australien.
0: Ja, ein, ein kleines bisschen kann man vielleicht mhm. aus dem Match äh, Spannung ziehen. Dahingehend, oha, wird man Reigns wirklich den Taker besiegen lassen? Also ich denke schon, dass Reigns das Ding gewinnen wird. Es wird Alles andere würde wenig Sinn machen. Ähm, aber zumindest ist das
1: jetzt nicht mhm. in Stein gemeißelt, sag ganz ich mal. Ganz ehrlich, so. ich gehe stark davon aus. also ich, ich sehe hier, die Chance sind immer noch 50-50. Ja, eben. Das ist einfach ganz Grund, weil WWE auch ohne zu zögern wieder einen der Rentner über den meintlichen Topstar stellt. Und da werden auch einige Fans auch noch jubeln, nur weil es der Undertaker ist und Roman Reigns ist. Ich zum Beispiel. Na, die Konsequenz wäre, der Undertaker muss ja ganz klar verlieren, alles andere macht null Sinn. Ja Jaja, eben. Ja. Also, da ist alles
0: drin. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich tippe auf, auf Reigns, dass Reigns gewinnt. Ja, äh, und der Taker geht sicher. dann in Hüft-OP und in Rente. Wer weiß. Der geht nicht in Rente.
1: Wenn er in die Rente gehen würde, wäre die Stimulation an äh, Anatheke gehen in Rente.
0: Anatheke ja. in Rente
1: gehen. Der wird wahrscheinlich mit 65 noch auftreten, weil man einfach von Jahr zu Jahr denkt. Der geht nicht in Rente, der kommt nächstes Jahr wieder. Wenn du, wenn du Goldberg antreten lässt, in ein paar Sekunden-Matches, kannst du das in 15 Jahren mit dem Anatheke auch noch bringen?
0: Ja, schauen wir mal, ja. ob seine Hüfte das noch mitmacht. Was in den Jokern verteilen kann er immer noch. Das ist richtig. Ja, daher. Das ist für Hogan schwerer mit dem Leg Drop, ja. <lacht>
1: Da das ist, ja schwer mit dem Vollkommen
0: ist ja auch zehn Jahre älter, von daher.
1: Okay, das war Raw. Äh,
0: ich sag mal, professioneller Aufbau in eine Mania, die ja, die, die da ist, will ich mal sagen, man, man baut es auf, man weiß auch, wo man hin will, aber es kickt
1: eben nicht so richtig. oder nee, Ja, es war, war vermutlich auch für Raw-Verhältnisse auch eine wirklich gute Show, muss man ja, ja dazu sagen, dafür, dass es eine, eine Dings ist, aber ich kann ja auch jetzt nur von mir reden, ne? also, den Fans in der Halle hat es gefallen, grundsätzlich war die, die, die auch hierzulande die Stimmung positiv zu der Show, dann muss man ja davon ausgehen, dass die Show gut war. Ich meine, nur weil mich das jetzt kalt lässt, heißt das ja nicht, dass, dass das generell in allen so gehen muss oder dass das eine nachvollziehbare, äh, allgemeingültige Meinung ist, sondern es ist einfach nur, ich fühle mich nicht unbedingt gepackt und von der Frau, von der, Frau, von der nachdem ich die Show gesehen habe. Das war eine gute Show, ähm, die war nicht so langweilig wie sonst und äh, der wichtige Punkt ist vor allem, du hast eine klare Linie gesehen. Wenn du jetzt wirklich Stories erwartet hast, die Wirklich kreativ ist da nicht, nicht irgendwie, aber ich meine, wenn du das ausblendest, dann hast du die Richtung gesehen, in die man will. Und äh, ja, ja, das ist natürlich immer gut.
0: Genau. Gut, damit sind wir mit Raw durch. Bei SmackDown stand natürlich auch alles im Zeichen von Mania und hier äh, ist glaube ich jetzt nicht erst seit letzter Woche deutlich geworden, dass man konsequent die Sache mit Cena und Nikki Bella in einem Tag Team tatsächlich vorantreibt. Der Aufbau für das Mania Match gegen Miss und Maurice bestand in einem Match gegen äh, Ellsworth und Carmella. Ja, war eben so wie man es erwartet hatte, ein bisschen Comedy. Cena war stets bemüht, Nikki Bella wirkte irgendwie, ja, weiß nicht, sie war einfach da. Ellsworth war gut. Und, und Carmella war Carmella, also was will man groß dazu sagen, man baut es konsequent auf, wenn man es so sagen möchte, Mist durfte viel reden, ja und was gibt sonst zu sagen, Jens?
1: Ja, auch das ähm, mit Carmella und James Elford irgendwie als Überbrückung ähm, dazwischen, klar kann man bringen in dem Sinne, ja ähm, äh, wie vielte Person ist jetzt der Mist, der immer das gleiche über John Cena erzählt, auch, auch da, jede große Fehde von John Cena hängt sich um das gleiche auf im Grunde ähnlich wie bei Martin wo es das Martin ja. nicht mal mehr wenn es Street gibt.
0: Ja. Ich weiß es nicht, ich zähle das doch nicht. Er ist nicht der Erste.
1: ja du, du, du Rock bei mit, Eigentlich fing es an mit CM Punk. Den Punk, The Rock, äh, Gott, was hattest du in den letzten Jahren noch? Naja, mehr auf jeden Fall noch. AJ Styles ich, auf jeden Fall. Danach, okay, der Fall. danach kam Rusev. Ja, also, der Rusev, da ging es ja schon wieder um USA und so. Ja, da ging es nicht stimmt. darum, um John Sina Aushängeschild und bla bla bla. Edge ist auf alle Fälle, wie gesagt. Aber schon oft genug.
0: Wen hat denn Sina bei Mania 32 und, und 31 gehabt?
1: Letztes Jahr. Ähm, ich weiß es nicht. Da müsste man jetzt mal nachschauen.
0: Wie unangenehm.
1: Nichts. Das unangenehm ist es gar nicht. Das zeigt eigentlich. Ähm, naja, gut, ich meine, ich hätte bei älteren Medien durchaus mal meine Probleme, aber. Also zu wissen, wer da jetzt gegen wir angetreten ist. Aber bei einigen ist es mehr präsenter, bei anderen ein weniger präsent. Und die letzten Jahre, bis auf ein paar Matches, so Westelmina 32, wo war es? 32, war es. Ne, gar nicht, oder? Da war er verletzt. Da hat er Na klar, der war verletzt. Der hatte nur einen Auftritt hier. Ja, Mocki. du hast
0: recht. Er kam kurz rein. Stimmt. Okay. Und hat ein AA verteilt oder irgend so was war das. Und bei Westländer 31
1: ähm... Rusev, oder? Na
0: klar, Rusev. Ich, was war denn dann 30? Ach, Bray Wyatt. Ich Idiot. Ja, du hast recht. Ich nehme alles zurück. Klar, 30 äh, war es ähm, Wyatt und 31 war es Rusev in diesem unsäglichen Chain-Match, war das, glaube ich.
1: Was genau. Chain-Match?
0: Ja, die waren doch in so einer Kette da angetüdelt nee, gegeneinander. Das war,
1: ich glaube, das war ein Pepe oder Foul oder danach. Ich glaube, das war ein Singles-Match bei mir, ja.
0: Okay, du magst recht haben. Und du hast, glaube ich, auch recht. Oder? Moment. Wie unangenehm. Jetzt sind wir hier beide, wissen wir es beide nicht. Aber egal, du kannst ja mal gucken.
1: Also, hier steht bei uns steht 10es Netz. Ich glaube, das war vorher. Ja, dann, dann ist das so. Aber dann war es eher danach. Ja, oder dann, na, nee, es war nicht das erste Mensch, die beiden. Nee, nee. Mensch nicht Yusuf geworden?
0: Nein. Ich, ich bin mir sicher, nein, ich bin mir nicht sicher. Also, ich bin mir sicher, aber ich würde die Hand nicht ins Feuer legen. Kleinen Moment. Dann ja, bist du sicher, dass
1: es nicht sicher ist?
0: Nein, ich bin mir sicher, dass es so war, aber ich würde die Hand nicht ins Feuer legen. Das tut ja auch weh. Ja, aber so, deswegen mache ich das nicht so. Klein Moment. Jetzt will ich es aber doch genau wissen. Also ich, ich, wett,
1: ich würde wetten. Ja, Nein, wesley ja, Warte mal, Wrestlemania. Boah... Wenn die nicht bei So, John Haushol
0: Cena, Rusev, Singles-Match. Du hast recht. Es war ein stinknormales Singles-Match um die United States.
1: Ein paar danach.
0: Ein paar Wochen danach. Okay. Hat John Cena gewonnen. Haben war. wir das auch geklärt? Okay, damit äh, zurück zu Smackdown, weil wir beiden älteren Herren da uns gerade ein bisschen äh, wieder mit unseren grauen Zellen vertüdelt hatten, aber äh, so geht es jetzt eben für Cena weiter. Main-Eventer war er, Champion noch vor ein paar Tagen sozusagen und jetzt stellt man ihn nicht gegen den Undertaker oder sowas, nein, man stellt ihn in ein Tag-Team-Match, in einem Comedy-Act vielleicht gegen Miss und Mary, wobei ich befürchte, man wird es tatsächlich als ernstes Match aufbauen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wollen wir kurz über Corbin sprechen oder lieber nicht?
1: Also, äh, mit ihm macht wenn, man vieles wenn, richtig. Ja, vom Aufbau ist es ähnlich wie mit Stroman. Ne? Würde ich mir vorstellen. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Im Ring sehr limitiert, am Mike sehr limitiert. Aber solange du ihn stark buchst, wird das schon einigermaßen so funktionieren. Improving, but struggling. Ja, ja? gerade. Man wird halt auf Dauer einfach Probleme haben, die Leute als Top-Guys zu etablieren. Ja. Weil ja. ich dann, dann doch sagen muss, dann fehlt es bei diesen Leuten einfach ein bisschen an Talent. Und Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Ich find, nicht jeder kann ähm, Fußball-Nationalspieler sein. Es muss auch ne? Drittligaspieler geben. Also ja. Von daher weiß ich nicht, ob das Talent ausreichen wird. Um da ich meine, bei WWE wird es ausreichen, aber ob das ausreichen wird, dann auch um in der heutigen Zeit noch einen wirklichen Draw zu nehmen. Aber jetzt rein vom Booking natürlich macht man vieles richtig im Moment. Stimmt. Kommen wir lieber zum Main-Aspekt
0: von SmackDown und dem SmackDown-Brand. Die Geschichte zwischen AJ Styles und Randy Orton, besser gesagt eine Geschichte, ist es ja in dem Sinne eigentlich nicht. In diesem Fall wurde bei SmackDown eben jetzt wirklich der Number-One-Contender ermittelt. Ist es der Royal Rumble-Sieger, Randy Orton oder der danach ermittelte Number One Contender AJ Styles. In dem Match bei SmackDown sollte ermittelt werden, wer von beiden denn jetzt Richtung Mania fährt. Es gab ein 18-minütiges Match, in dem am Ende clean Randy Orton nach einem, ja war es ein RKO, er sollte wohl wieder out of nowhere kommen, keine Ahnung, äh, gewinnen konnte. Match war gut. Mm, gut, genau, so würde ich es mal sagen. Äh, Orton wrestelt so und workt so wie immer, eher langsam, behäbig, ich werde damit nicht mehr klarkommen, so cool ich sein Segment äh, wo er da zum Brandstifter wurde, auch fand. Damit ist klar, Orton kriegt Brother Bray und Styles, ist es denn schon fix, kriegt Shane?
1: Ja, würde ich mal stark davon ausgehen, wenn es nicht noch irgendwie der große Twist kommt, dass Shane jemand anders ins Rennen schickt, aber Shane ist immer noch ein McMahon, ne? Und, äh, ja. ja. Er wird sich wohl bei Mania in den Ring stellen wollen. Und dann kann man sich natürlich gerne mal den besten Wrestler aussuchen, den man unter Vertrag hat, um mit denen mittelmäßig dieses Match hinzulegen. <lacht> ja.
0: Das hast du schön gesagt. Oh, oh. Aber sonst ist, ja... ist nicht mehr viel zu sagen. ne? Alle Mädels in einem Ring bei Mania und die bei uns genannten main gerade.
1: Ja, auch... Schau dir doch mal die NXT, wo, äh, die, nx die zwischen an. Welches Singles-Match möchtest du dann bringen? Nein, gar keins.
0: <lacht> Bloß nicht. Also, ich möchte aber auch dieses andere Match nicht sehen. Das kannst du in die Pre-Show packen
1: oder ja, so ähnlich. Ja. Gerne, aber ich mein, doch nicht auf die Karte. Ich würde gerne was anderes sagen, aber who cares? <lacht> ja, ist ja so. Den Titel, den es ein halbes Jahr gibt, den äh, der Abo so auch schon... Äh, na gut, ich meine, das eine war durch, durch die unglückliche Verletzung von der Omi, aber der jetzt nicht unbedingt vor Prestige sprüht in einer Division, die einfach nur sehr, sehr mittelmäßig besetzt ist. Und die bisher auch keine herausragenden Matches hervorgebracht hat. Da mag sich Bliss, äh, Alexa Bliss verbessert haben und Naomi mag, you deserve a chance bekommen. Ich habe von keinen von den beiden jemals ein Drei-Sterne-Match gesehen. Willkommen, also willkommen im Grunde zur Zeit in der Divas äh, division Weil sie ist solide, solide ist... Ich glaube, in der heutigen Zeit... Dann doch die kleine Schwester von Scheiße.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. <lacht> Damit sind wir mit SmackDown auch durch. Zumindest mit dem, was, was eventuell hier erwähnenswert war mit dem Hinblick auf Mania. Jetzt kommen wir zu etwas, wo das Wrestling-Herz vielleicht äh, etwas höher schlagen könnte. Ring of Honor steht auf dem Programm. Äh, wenn mich nicht alles täuscht,
1: schon Morgen, oder? Ich, noch, noch, ja, ja, schon morgen. Ähm, noch mal eine kurze Sache zu SmackDown. Wollte ich noch den, zu Daniel Bryan was sagen? Glaub.
0: Ja, wollten wir auch. Äh, mach du mal kurz, ich bin sofort wieder da. Okay. Daniel Bryan und seine verwegenen Pläne, er lässt es nicht sein, zurück in den Ring zu wollen.
1: Ähm, genau, also erstmal muss man sagen, also ich hatte den Eindruck wirklich, dass äh, diese Woche äh, Raw irgendwie ein bisschen stärker, stärker war als SmackDown. Also auch von den Themen Ja, ich habe ja jetzt auch nicht die ganze Show gesehen, aber vom Thema her, wenn man sich so umhört, hatte ich das Gefühl, dass äh, dann Smackdown diese Woche doch ein bisschen schlechter wegkam als War, was ja auch ich glaub, das erste Mal war seit äh, längerer Zeit. Ähm, ja, im Anschluss an Smackdown äh, äh, war es wieder Zeit für Talking Smack und äh, da haben sich wieder mal Demis und Daniel Bryan behandelt und äh, Demis hat wieder ein bisschen drauf rumgepickert, dass Daniel Bryan wohl äh, nicht mehr in den Ring steigen darf. Oder kann, wie er es ausgedrückt hat. Und Daniel Bryan sagte daraufhin, ähm, er kann schon, er, man lässt ihn nur nicht. Was eine relativ interessante Aussage war. Und wo man auch davon ausgeht, weil natürlich ist Talking Snack immer noch äh, auf eine gewisse Art und Weise geskriptet. Also man bekommt Vorlagen, was es da geht. Man baut da wahrscheinlich absichtlich auch Schutz ein. Aber die sind halt jetzt nicht in, in Wortlaut gescriptet Und das heißt wohl auch durchaus, dass Daniel Bryan auf einige, auf einige äh, Dinge, wenn man ihn darauf anspricht, auch einfach nicht lügen kann oder nicht, das nicht überspielen kann. Ne? Denn es war sicherlich nicht geplant, dass er sowas äh, von sich lässt, weil es ja im Grunde auch der durchaus sagt, immer wieder zeigt, dass WWE ihn nicht lässt und dass er zumindest mit den Gedanken spielt, ähm, was anderes zu tun. Weil äh, auch das ist ja durchaus mittlerweile schon bekannt, dass der Wein niemand ist, der jetzt unbedingt äh, weder in Interviews und noch in den Schoß ist es natürlich relativ. Aber in Interviews und so weiter, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt ähm, wie ein gutes Licht rückt, äh, rückt sein Arbeitgeber, dass er eigentlich im Grunde immer bei der Wahrheit bleibt. Und ähm, von daher ist die Aussage, dass man in anderthalb Jahren sehen wird, schon doch recht interessant. Ich glaube, viel wird da natürlich eine Rolle spielen, ähm, wie er darüber denkt, wenn er ähm, erst mal Vater geworden ist, was ja dann, glaube ich, auch nicht mehr lange dauert. Ich glaube, sowas kann. Ähm, den Blick auf das Ganze doch nochmal ein bisschen verändern, weil natürlich ist da immer ein gewisses Risiko da im Ring. Und gerade mit so einer Verletzung wird man sich wahrscheinlich dann mehrmals überlegen, ob er das Risiko nochmal eingeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Daniel Bryan, der ne, ähnlich wie sie im Punk sein Geld reinmacht und der es nicht mal für die, für die Kohle machen muss, sondern ohne äh, durchaus auch, weil er Spaß daran findet, ähm, dass er sich das nochmal überlegt und dann tatsächlich, wenn sicherlich auch nicht in, in, in der Maße wie, wie jetzt so durch die Independent Worker, aber ähm, außerhalb von WWE wieder antritt und das eine oder andere große Match noch irgendwo ähm, bestreiten wird. Ich traue ihm das durchaus zu. Ich meine, der ist nächstes Jahr, ich glaube, weiß ich gar nicht, 36 oder 37?
0: Ja, 36 Und,
1: von, ja. und von daher ähm, traue ich ihm das schon zu, dass er das durchzieht. Weil ich, ich befürchte auch. Er hat es in Interviews einfach zu oft gesagt, als dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist nur, eine, ist nur ein Satzgewinn für, für Talking Smack, um Aufmerksamkeit zu erregen. Davon muss man ja grundsätzlich ausgehen, ne? dass also sowas gedacht ist, das wäre nicht das erste Mal. Aber dass dort tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, würde ich hier nicht ausschließen. Und ich meine, befürchte ich auch, würde ich da gar nicht unbedingt sagen. Ähm, der Punkt ist natürlich, die, die, die Verletzung und mit Gehirnstechnung kann man nicht spaßen, etc. pp., aber man muss davon ausgehen, dass alle anderen Wrestler bei WWE auch nicht diese. diese, ähm Also, auf gut Deutsch. Jugendreine Gesundheitsweste, meinst ja, du? Ja, ich glaub, wir, ja, genau. Wir, wir haben es, glaube ich, schon mal thematisiert. Der Arzt, um den es hier geht, dieser Dr. Maroon, ähm, der stand. Ich, es gab noch diesen Film, diesen Film über äh, American ja, Caucasians. Genau, Concussions, glaube ich, mit Drew Smith, ne? Und ja. Da ging es auch um den Herrn Maroon. Und der ja. wurde dort als relativ rücksichtsloser Mensch dargestellt, dem das nicht interessierte mit Gehirnschädigung. Und genau im Grunde in diese Zeit fiel dann auch die ganze Geschichte mit Daniel Bryan. Und ähm, Bryan war bei Experten, war ex in, äh, ich glaube, bei Phoenix war es und noch bei anderen Ärzten. Und die haben ihm gesagt, ja, ne, soweit alles okay. Normalerweise äh, kannst du den Ring steigen. Nur Maroon hat gesagt nein. Und das ist natürlich interessant. In, in einer Phase, wo er halt doch in der Kritik stand und wo ihm gesagt wurde, dass er rücksichtslos ähm, mit den äh, Footballern vorgegangen ist, dass er da sagt nein. Ja, also in, in gewisser Art und Weise ein Exempel statuiert dann war Daniel Bryan bei Experten in New York, die mit einer neuen Methode festgestellt haben, dass es eben tatsächlich Schäden gibt. Aber das ist eben halt relativ, weil das Gehirn eben sich auch regeneriert. Die Zellen regenerieren sich. Das soll heißen, diese, diese Prognose alleine ist nicht aussagekräftig, sondern du müsstest über Monate oder alle paar Monate oder alle paar Jahre immer wieder dorthin gehen und zu schauen, wie sich dein Hirn regeneriert. Nur dann ist es wirklich eine Prognose. Und ähm, dieses neue, diese neuen Tests, die man durchgeführt hat, ne, die sind auch auf Daniel Bryan beschenkt. Das sind nicht die Tests, die Kancassion-Tests, die man bei WWE macht. Das sind ganz normale. Und mit diesen normalen Tests ne, haben externe Ärzte, Experten, die wahrscheinlich sogar noch mehr über, über, ähm, über Gehirnerschütterung und Hirnschäden wissen als der gute Herr Maroon, haben gesagt, es ist alles okay. Also im Grunde muss man jetzt sagen, ähm, normalerweise müsstest du alle Wrestler dorthin schicken zu diesen neuen Tests. Und wenn du so konsequent bist und sagen, wenn die nicht gut ausfallen, müsstest du dir das im Ring rauslassen. Und da geht man davon aus, dass sehr, sehr viele Leute, angefangen natürlich von Leuten wie Bully Ray, die äh, noch mehr Gehörnerstätigkeiten hatten als Danny Bryan, aber auch Leute wie Randy Orton, Dolph Ziggler, vermutlich auch AJ äh, Styles, John Cena, die würden alle nicht mehr im Ring stehen, wenn du so konsequent wärst. Ja, das stimmt. Und da musst du eben davon ausgehen. Welches, welchen Maßstab setzt du denn an? Setzt du den Maßstab an für alle Wrestler, und da könnte man davon ausgehen, dass Daniel Bryan auch wieder in den Ring steigen könnte. Oder stellst du jetzt so einen Maßstab an Daniel Bryan, dann musst du auch sagen, ähm, dann kannst du eigentlich nicht mal sagen, ich befürchte auch, weil dann musst du eigentlich im Grunde vermutlich bei sehr, sehr viel des aktuellen Rosters sagen, äh, ist es eigentlich sehr schlecht, dass die weiterhin in den Ring steigen.
0: Das äh, ist auch richtig. Das will ich damit ja gar nicht ausschließen. Ähm, nur da wissen wir es eben nicht. Und bei Bryan wissen wir, dass es zumindest... Äh, nicht ohne Risiko ist. Du hast recht, bei den anderen ist es auch nicht ohne Risiko, vollkommen richtig, aber Brian mag ich einfach zu sehr. Deswegen war ich da gerade subjektiv.
1: Ja, ich meine, es gibt andere auch noch, Undertaker ne? und wie sie alle heißen, ne? die werden alle genügend mit vongetragen haben, viele auch gerade aus der älteren Zeit, die nie wirklich behandelt wurden, wo die weiterhin hingestiegen sind. Wie gesagt, das Wrestling bei WWE sähe wohl anders aus, wenn man überall diese Maßstäbe anlegen würde und wenn diese Umstände überall gegolten hätten. Und ob Danny Bryan nicht dann doch wieder in der Lage ist, würde sich nur entscheiden, wenn er sich eben öfters mal nach New York gegeben würde und diese Tests unterziehen würde. Und WWE bleibt daran hart, weil der Herr dabei hart bleibt. Ne? Also das ist schon eine Sache, die nicht so einfach ist und wo Danny Bryan, wenn er jetzt sagt, ich fühle mich fit und die Ärzte haben mir gesagt, ich kann in den Ring steigen und ich möchte wieder in den Ring steigen, spricht er glaube ich nichts dagegen. Der muss ja nicht wieder anfangen, sich irgendwie Tuschläge äh, an den Kopf zu verfassen. Es gibt Mittel und Wege, auch Matches zu wirken, die relativ safe sind. Er sollte es wahrscheinlich dann Gewisse Aktionen dann lassen, ne? aber grundsätzlich gibt es durchaus Mittel und Wege, das durchzuziehen. Insbesondere, wenn du jetzt nicht irgendwie anfängst, 100 Matches im Jahr zu wirken, sondern, keine Ahnung, von mir ist 10 Matches im Jahr. Und Ich glaube, da spricht nicht allzu viel dagegen.
0: Ja, da magst du recht haben. Ich, ich kann es nicht beurteilen, weil
1: ich da einfach auch nicht richtig drin stecke. Ich hoffe, er macht, egal was er macht, das Richtige. Ich sehe es jetzt auch, wie gesagt, noch nicht kommen, weil das Ganze, es ist doch ein Risiko. Naja, natürlich, wenn sie es sagen, und ich glaube einfach, wie gesagt, aufs Geld kommt es nicht drauf an. Und am Ende wird sich das, ich gehe statt davon aus, ganz alles relativ schnell ändern, sobald er Papa geworden ist. Denn dann glaube ich ganz schnell, dass er sich das nochmal überlegen wird, wenn es wirklich nur eine Chance gibt, dass es gesundheitlich zu Problemen führen kann.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass da seine Familienliebe und Verantwortung dann vielleicht den Ausschlag gibt bezüglich der Leidenschaft fürs Wrestling. Das wird abzuwägen sein und die Entscheidung muss er alleine treffen mit seiner Familie. Da stecken wir natürlich überhaupt nicht drin. Und äh, gesundheitlich ist vieles im spekulativen Bereich, eben weil man auch nicht genau weiß, wie man diese Tests jetzt genau auszuwerten hat. Maroon, klar, der muss jetzt so konsequent handeln, äh, weil er durch diesen Concussions-Film natürlich extrem in der Kritik stand, was die öffentliche Darstellung angeht. Da muss er jetzt natürlich entsprechend...
1: Rigoros auftreten, sagen wir mhm. es mal so. Sicher ist sicher. So wo nachdem. wir gerade bei Ärzten sind. Die Story mitbekommen mit The Rock und Steampunk? Punk. Welche? Naja, als The Rock ähm, als The Rock Steampunk Punk angesprochen hat äh, vor ein paar Wochen, wo waren sie? Bei Raw. Ja, bei Raw. Wo waren die? Ach genau so, war. Weiß ich genau. nicht. Da es wohl, ähm, das hat Sean Waltman, der war Backstage, der hat das mehr oder weniger bestätigt und, obwohl es wahrscheinlich ohne Absicht war. Sean Waltman hat in einem Interview mehr oder weniger gesagt, wie der die Reaktion war. Darauf hinter den Kulissen. Und der hat gesagt, ja, waren einige durchaus ein bisschen wütend, aber es war jetzt nicht so, dass sie geplatzt sind oder so, sondern äh, war ein bisschen angespannt. Und ein Mitarbeiter hat, doch, hat wohl gesagt, weiß der Rock denn nicht, dass wir den Typen verklagen? Auf sie Aha. Jetzt. Und jetzt kommt einfach der, der Punkt. Offiziell verklagt WWE den Typen nicht. Offiziell hat WWE damit nichts zu tun. Offiziell ist es, dass der Arzt, wie auch immer der jetzt gerade hieß, ich habe den Namen vergessen, dass der Arzt CM Punk verkauft und WWE hat gesagt, man steht hinter den Angestellten, aber man hat damit nichts zu tun. Und CM Punk hat immer gesagt, WWE will sich rächen und unterstützt, finanziert diese Klage. Das hat man immer bestritten. Und im Grunde so ist es rausgekommen, dass es genau so ist. WWE gibt dem Arzt die Kohle, damit er CM Punk verkleiden kann.
0: Das ist ja hm. was ganz anderes, ne? das ist ja, die WWE verklagt ja nicht ist ja Die WWE verklagt ja nicht,
1: sie gibt nur jemanden die Kohle, damit er jemanden verklagen kann ja,
0: also altruistisches Verhalten
1: Ja, <lacht> fand ich ganz witzig eigentlich Was so ans Licht kommt, ungewollt
0: Es sollte aber keinen wirklich
1: wundern, das ist ja das nein. Schlimme Nein, 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 aber ja. Böse 1-2-3-Kit sozusagen na, der, der hat sich dabei nichts gedacht. Der hat halt nee, nur das, das wiedergegeben, was er bei XS gehört hätte. Und jetzt mittlerweile denken eben halt so einige Leute drüber nach und denken sich, man hieß es nicht immer, die verklagen äh, CM Punk nicht. Warum denn dieser Satz? Ja, die verklagen ihn offiziell auch nicht, aber ja, die unterstützen das.
0: X-Pack ist immer für den einen oder anderen Knaller gut. Muss man einfach. So sagen.
1: Der hat dann auch ein bisschen an, davon getragen im Laufe der Jahre. Aber das ist ja ein Das ist
0: eine andere Geschichte. <lacht> ja. Wollen wir jetzt zum äh, Ring of Honor Wrestling kommen, Jens?
1: Ja, natürlich. So der Plan. Ne?
0: So ähm, der Plan. Jens, leg mal los, das ist deine Show.
1: Okay, dann wird es jetzt wahrscheinlich wie ein Solo. Ähm, ja, ähm, am morgigen Freitag, oder je nachdem wann ihr das hört, äh, wo jetzt, wo wir es aufnehmen, am morgigen Freitag ähm, steigt. Ähm, der 15th Anniversary Pay-Per-View von Ring of Honor in äh, Las Vegas, Nevada, der Stadt der Spieler. Ähm, ja, bis vor einer Woche war es noch äh, ein Pay-Per-View, der ein bisschen, oh, relativ deutlich im Schatten stand, der Supercard-of-Honor-Show am WrestleMania-Wochenende. Das hat sich dann am ähm, letzten Wochen relativ schnell geändert, <lacht> äh, beziehungsweise im Laufe der letzten Woche. Man muss so sagen, es ist alles relativ schnelllebig im Moment, weil ähm, sich da herausstellte, dass die... Letztes Woche haben wir noch darüber geredet, dass die hardy Brothers eben nicht sofort zur WWE wechseln, sondern erstmal vermutlich auch ein bisschen andauernden einen Zwischenstopp bei Ring of Honor einlegen. Ähm, ist äh, eigentlich schon, pardon, ist schon,
0: ist schon raus, ob es äh, Short-Term oder Long-Term wird? Ist noch nicht ganz
1: geklärt, ne? Na, es heißt jetzt mittlerweile, dass es nicht unbedingt short, also nicht Short-Short-Term ist. Okay. Es war zuletzt die Rede, dass, äh, dass es ein Vertrag unterschrieben wurde und der zumindest über den Mai hinausgehen soll. Also man, okay. man munkelt davon, dass es vielleicht im Sommer dann der Vertrag ausläuft, dass man so Sommer zu WWE wechseln wird. Andere sagen vielleicht noch vor Jahresende. Aber wer weiß das schon genau, unerdeckend. Tauchen sie dann doch direkt bei nach WrestleMania auf. Also im Moment weiß es keiner, aber die Rede ist davon, dass es nicht nur ein ein- oder zwei-Monatsvertrag ist. Alles klar. Ähm, ja, tauchten halt die Hardys bei Manhattan may auf, haben dort die Young Bucks herausgefordert, ähm, vorgezogenes Match eben vom wrestlemania wochenende haben den Titel auch geholt ist kein Spoiler, weil es ihm halt dann auch in die p p u spielt. Damit aber nicht genug. Nach dem Main Event ähm, tauchte auch noch Bully Ray auf, ähm, der seinerseits ebenfalls ein Angebot von TNA abgelehnt hat, ähm, um für Wödinger vorne anzutreten. Ähm, hat dort äh, Adam Cole, einen Spinebuster, ähm, durch den Tisch verpasst. Dementsprechend ähm, hattest du auf einmal zwei ähm, oder drei in dem Sinne ähm, große ex von TNA bei Wödinger vorne die eigentlich gar nicht so richtig ins Konzept von Ring of Honor passen, aber die der Promotion natürlich jetzt auch erstmal ordentlich Aufmerksamkeit bringt, insbesondere, ähm, insbesondere ähm, die Hardys. Ähm, ist relativ interessant, weil man auch durchaus merkt, ähm, anhand der News, ne, so News mit den Hardys äh, zieht immer deutlich besser als andere ähm, News über gewisse Promotions. Ähm, und auch durchaus, ne, wenn man jetzt so die, die Ring of Honor Ergebnisse anguckt und vergleicht mit den Ring of Honor Ergebnissen vielleicht die Wochen zuvor, dann gibt es da eine deutliche Steigerung. Wenn das nur schon als Maßstab gewertet werden kann und kann es in gewisser Art und Weise, dann wird es Ring, Ring of Honor natürlich ähm, erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit bringen, was eine gute Sache ist. Und ich bin mir relativ sicher, man wird die schon ein bisschen unterbringen in der Card. Okay, ähm, zur eigentlichen Card. Die ähm, ist bis jetzt noch relativ kurz. Äh, wird also sicherlich das eine oder andere improvisierte Match geben. Ähm, äh, ja, fangen wir mal unten an. Quasi... Äh, Erstmal das Match um die ROH World six Main Tag team Championship. The Kingdom, also Matt Taven, TKO Ryan, Winnie Maseglia ähm, verteidigen ihr Titel gegen Dalton Castle und The Boys. Ähnlich wie bei New Japan. Ein Titel, den absolut keiner braucht. Für eine Division, die eigentlich nix, nicht existiert. Ähm, weil abgesehen vom Bullet Club, vom Kingdom, okay, Dalton Castle und The Boys. Und... Ähm, ja, sag schon, äh, The Rebellion hat man nicht wirklich in Gruppierungen. Äh, und ja, ich glaube, das Match wird sehr, sehr comedy-lastig mit Dalton Castle und den Boys. Es gibt da auch ein lustiges Preview-Video, also schon so ein Comedy-Video, mehr oder weniger, ähm, was man jetzt auf ähm, YouTube rausgebracht hat, in dem die Boys äh, The Kingdom ein paar Streiche spielen, Backstage. Sehr, sehr comedy-lastig, sicherlich kein Match of the Night. Titelmatch, ja, der Titel, wie gesagt. Eigentlich braucht den kein Mensch. Ähm, weiter geht's mit dem sogenannten Top-Contenders-Match. Heißt in dem Sinne Jay Leafle gegen Bobby Fish. Bobby Fish hat am letzten Samstag sein World-Title-Match gegen Adam Cole verloren. <lacht> Jay Leafle natürlich immer irgendwie im titelmatch geschehen mit dabei. Und hier treffen eben halt zwei der potenziellen Herausforderungen aufeinander. Stipulation ist es nicht unbedingt, dass der Sieger ein Titelmatch bekommt. Aber natürlich wenn man weiß man, das. <lacht> wer so ein Match gewinnt, wird dann über kurz oder lang nochmal wahrscheinlich die Chance bekommen. Äh, da würde ich ja auch eher mit gut mitgehen. Match sollte gut werden. Ähm, wie gut hängt auch ein bisschen von der Zeit ab. Meine Stimme geht gerade halt flöten. Äh, hängt ein bisschen von der Zeit ab. Ähm, Hast du einen Frosch im Hals oder bist du krank, Jens? Nee, keine Ahnung. Naja, krank würde ich nicht sagen. Das ist Aber gut. Äh, ist manchmal so. Geht manchmal weg. Ne, viel reden am Tag.
0: Meinst du nicht, dass man mit Fisch was vorhaben könnte? Richtung Top Contender?
1: Der hatte ja sein Titelmatch jetzt am letzten Samstag. Ja. Also wenn
0: Adam Kohl den Titel behält, dann wird er jetzt nicht gleich wieder einen Titel bekommen. Nee, macht dann booking keinen Sinn und Liesl wartet dann, dann schon wieder ein paar Tage länger sozusagen. Also länger als Fisch ja. zumindest. Genau,
1: also muss man abwarten. Also in welche Richtung sich das entwickelt. Durch Bully Ray äh, und die Hardys hat das jetzt halt ein, mal eine andere Dynamik bekommen. Also, da kannst du auch hier durchaus, gerade Bully Ray durchaus nochmal bei irgendeinem nicht irgendwie einer der, der groß paper aber der, bei der kleinen, kleineren Showstitel, also was, die ganz klein jetzt auch wieder nicht, sondern keine Ahnung, so Chloe Warner und, und in die Richtung keine Pay-Per-Views, aber dann die, die semi-großen Shows, kannst du da durchaus noch mal einen anderen Herausforderer bringen. Klar, ähm, Match sollte wie gesagt gut werden, vorausgesetzt, die bekommen genug Zeit. Ähm, weiter geht's mit Six-Man-Take-Team-Match und zwar Bully Ray, der eben sein ähm, Debüt feiert für die Promotion, der zusammen mit den Priscos antritt gegen äh, Raw Machine und Davey Boy Smith. Davey Boy Smith, ähm, Junior, um ganz klar zu sein, vielen sich noch bekannt als David Hart Smith ähm, von der New Hart Foundation zusammen mit Tyson Kitt. Ähm, mittlerweile bei äh, New Japan vor allem tätig und ich lasse mich nicht lügen, aber es müsste auch das Ring of Honor-Debüt von äh, Smith sein. ich weiß nicht, ob der mit New Japan schon mal da war. David ja, Boy ja, Smith Junior? Der war ja. schon mal bei, bei Ring of Honor, meine ich. Ja, der hatte schon mal zwei, zwei, ja, ich sehe gerade bei, 2015 hatte er mal zwei Matches im Genau. Dort, ja. Aber. Als okay, Tech-Team auch, ja. Genau, äh, mit Lance Archer. Ja, ähm, auch das Match sollte, ja, ich weiß gar nicht, die mäßig wahrscheinlich gar nicht so, aber das könnte durchaus auch ein interessantes Match werden, weil es eben im Grunde, wenn man so möchte, sechs Mean Guys sind, äh, die sich ordentlich äh, eins aufs Matt geben werden. Das könnte ganz interessant werden, glaube ich. Ich glaube, hier werden die Priscos eher weniger Comedy zeigen, sondern vielleicht ein bisschen mehr ja von der harten Seite, die sie ja gerade im ersten Jahr vor allen Dingen ausgezeichnet haben, ähm, zeigen. Ähm, und das könnte ein richtig interessantes Match finde ich. Da bin ich schon äh, durch das richtige Bestand drauf auf. Ja, könnte knallen. Und dass ich mich gespannt bin, wie Bully sie schlägt. Ähm, ja, ähm, genau, weiter geht's dann mit ROH ähm, World Television Championship, Marty gegen Lee Rush. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Stipulation war, also Lee Rush hat sich Leo Rush hat, glaube ich, bei einer der Shows in den letzten Wochen, oder ich weiß gar nicht, sogar mein tv TV-Tapings, ein Match, ein, ein sogenanntes Proving ground match gegen Marty Skull gewonnen und sich damit ein Titelmatch verdient. Ähm, ist auch eigentlich eine relativ interessante ähm, Geschichte. Ne? weil Wenn es ein Non-Title-Match gibt äh, und der Herausforderer gewinnt, bekommt er automatisch ein Titelmatch äh, für die nächste Zeit. Also nicht unbedingt als nächstes, aber es ist halt, so festgelegt, dass net bei von einem proving ground leisten, ein non-title match ist und du gewinnst, dann bekommst du gegen den Champion, dann bekommst du ein Titelmatch. Ähm, ja, dürfte auch ein sehr interessantes Match werden. Ich glaube, dass Maddi Skal hier gewinnt, könnte nur in Frage gestellt werden. Ich glaube, es hieß, er hat. Erstmal halben, nach einem halben Jahr eine Ausstiegsklausel, so heißen wenn er die zieht. Wäre es möglich, dass er verliert? Gerade weil dann Leo Rush wahrscheinlich auch ein bisschen stärker pushen wird. Ich gehe aber davon aus, dass ähm, Skal hier verteidigen wird. Bin ich der festen Überzeugung. Sollte auch ein gutes Match werden. Ähm, ja. Dann kommen wir schon zu den beiden Main-Matches. Ich überlege gerade, was wir jetzt als nächstes nehmen. Ich glaube, wir machen jetzt, ähm, ja, den ROH äh, World Tag Team Championship ähm, sollte eigentlich erlauben, das Match, die Young Bucks gegen äh, Robongi Weiss, also Tread Barretta und Rocky Romero, sollte eigentlich ein Street Fight werden, in dieser beiden Tag Teams. <lacht> Wenn man so möchte, ein Quatsch Match, die sich auch bei New Japan schon oft gegenübergestanden haben. Ja, ähm, die Young Bucks aber den Titel, wie gesagt, am letzten Wochenende gegen Manhattan mail an äh, die Broken Hardys und dementsprechend wurde das Ganze jetzt umgewandelt in einen Triple-Fat-Street-Fight. Also Matt und Jeff verteidigen die Titel gegen die Young Bucks und gegen Ru Pongi ähm, äh, Für beide jetzt, ist es jetzt nicht das Debüt über Ring of Honor, beide waren schon beim Ring of Honor. Ähm, allerdings eben halt nicht mit diesem neuen Gimmick. Und Es wird ihr erstes Match wirklich ähm, angekündigt, Es wird auf großer Bühne sein und da darf man gespannt sein, wie das da reinpasst, weil ähm, ne, bei TNA ist die eine Sache, bei TNA stand äh, ähm, in den letzten Jahren nicht dafür, ähm, wirklich jetzt großartiges Wrestling zu bieten, sondern eher im ähm, Bezug von Hardys eher charaktermäßig dort äh, aufzutreten und dann darf man jetzt ähm, gespannt drauf sein, wie das hier laufen wird, wo es eben eher ein bisschen um Wrestling geht. Auf der anderen Seite hast du hier die Bugs und Wubongi weiß, zu heißen, die werden äh, alles abziehen, was geht und ich denke, dann werden die Hardys auch da relativ gut reinpassen und ähm, werden, äh, ja, böse, böse Menschen, wenn sagen nicht im Weg stehen, sondern äh, werden dort schon äh, ihre Spots ausarbeiten und am Ende das Match sicherlich auch gewinnen und man geht nur stark davon aus, dass sie das gewinnen, indem sie äh, ja, äh, Beretta oder Romero besiegen, weil nach dessen, dass das Rematch äh, zwischen den Bucks und den Hardys bei Supercard of Honor, Mania-Wochenende stattfindet, würde alles andere unglaublich auch wenig Sinn machen. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon beim Mania Event, weil viel mehr ist nicht angekündigt. Ähm, Adam Cole gegen Christopher Daniels. Ähm, ja, auch eine wirklich interessante Story, die man jetzt auch noch mit ein paar Videos auf YouTube richtig gut aufgebaut hat. Ähm, geht im Grunde darum, dass Christopher Daniels äh, vielleicht das Urgestell, der of Honor ist. Ne? Ein bisschen auf eine Unterbrechung, wo er ich glaube zwei Jahre oder so nur für 10 treten durfte. Eigentlich von Anfang an Teil stand im äh, allerersten oder Main-Event der alle, stand mit im allerersten Main-Event von Ring of Honor, so ist es richtig, also er ja, war nicht einer von allen. Ähm, ich glaube, es war ein Vorwürfe-Match damals, müsste ich jetzt gucken, aber ich glaube ein äh, mit Loki, äh, mit Loki, mit Brian Danielson, jetzt muss ich mal nachgucken, das lässt mich
0: dann guck mal nach, Erste gespannt.
1: Ring of Honor Show 2002, ja, war ich richtig, Luki, ähm, äh, Brian Dennis und Christopher Davis. War auch ein richtig, richtig starkes Match, das man grundsätzlich gesehen haben sollte. Ähm, war am 23. Februar 2002. Ähm, ja, und seitdem halt eigentlich, wie gesagt, bis auf kurze Unterbrechung immer ein Teil von ähm, Ring of Honor. Ähm, hat im Grunde auch fast alles gewonnen. Mehrfacher Tag Team Champion. Ähm, allererster, nee allererster Television-Champion. Ähm, jetzt gar nicht so ganz. Warte, ja, der allererste. Nee, der erste, war also zweiter Television-Champion. Ähm, das Einzige, was ihm immer gefehlt hat, ist im Grunde der AOH world title Auch wenn er schon ein paar Chancen hatte im Laufe der, ähm, der Jahre, in dem Sinne, hat er diesen Titel nie gewonnen. Und das ist im Grunde auch die Storyline. Er hat ähm, Anfang des Jahres das sogenannte ähm, ähm, nein, Excellence ähm, Tournament of Excellence gewonnen, so um wo im Grunde nur Wrestler teilgenommen haben, die schon mehr als zehn Jahre Decade of excellence Tournaments, so Jetzt habe ich es. Ähm, nur Wrestler teilgenommen haben, die eben schon länger als zehn Jahre für Ring auf anderen oder vor zehn Jahren schon für Ring auf anderen angetreten sind. Unter anderem, ähm, ja, Jay Briscoe war mit dabei. Ähm, Christopher Daniels natürlich. Ähm, und das Finale lief eben dann halt auch rauf auf Jay Briscoe gegen ähm, Christopher Daniels. Daniels hat das Match gewonnen. Und natürlich ist die Storyline, dass er jetzt seine vielleicht letzte Chance hat, sich diesen Titel geholt zu holen. Das ist im Grunde auch der Tenor. Und wenn er es noch einmal schaffen will, dann ist jetzt die Chance, ähm, das zu schaffen. Äh, ja, und er trifft auf ähm, Adam Cole, den äh, ersten dreifachen RMH World Champion, äh, gemeinsam mit dem Bullet Club, der natürlich in den letzten Monaten immer vor großen Matches, sei es jetzt Jay Leafle, sei es jetzt hier Christopher Daniels, immer mit seinen Mindgames, quasi mit dem Bully Club, oder dank des Bully Clubs immer, äh, sich einen Vorteil erarbeiten konnte. So auch hier wieder, weil äh, bei der letzten Weekly Show, vor, also auf gut Deutsch am letzten Wochenende, ist nämlich Frankie Kazarian, also Christopher Daniels, wirklich lang, 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 Jäger-Taking-Partner bei TNE und, Riff und gegen Dennis geturnt und hat sich dem Bully Club angeschlossen. Und ähm, ja, jetzt heißt es halt Dennis gegen Adam Kohl und die Faszination zieht sich daraus, dass Adam Cole, wie gesagt, das heißt, sein Vertrag läuft im April aus. Ob er bleibt, weiß kein Mensch. Bis April, bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Vertrag ausläuft, ist eigentlich nur noch diese Show und Super Card of Honor. Und bei Super Card of Honor soll Adam Cole gegen ähm, Darron Castle verteidigen. Und dass der den Titel gewinnt, ist eher doch ein bisschen unwahrscheinlich. Ich gehe zwar davon aus, dass Cole länger bleibt, so heißt, dass er bis Sommer bleibt, mindestens, wenn er nicht gar ohnehin für länger verlängert. Aber wenn er wirklich die Promotion verletzt, gehe ich mal davon aus, dass er, wie gesagt, wahrscheinlich bis Juni bleibt, bis zum besten in the world Paper view und dann dort gegen den Titel gegen wir auch immer verliert. Aber natürlich besteht grundsätzlich die Chance, wenn man sich irgendwie nicht einigen konnte oder so, dass er hier den Titel gegen Joshua Daniels verliert. Und das sollte deswegen, das ist eine gute Storyline, die man aufgebaut hat. Wie gesagt, großartiges Video, vielleicht verlinken wir das mal mit von Christopher Daniels, der eben nach dem Turn von Kiserian drüber spricht, über seine letzte Chance. Verrat seines besten Freundes etc. pp. Ähm, ja, und ein gutes Match sollte es auch werden. Also wirklich ein, ein bockstarker Main-Event. Ähm, was für Nostalgia durchaus mit Christopher Denny ist. Ja,
0: ähm, schon... Du bist aber doch kein Nostalgiker. Der... Habe ich auch nicht gesagt. Okay, das, du hast recht. Doch nur, das ist was für Osta Nostalgiker. Ja, das das habe ich nicht gesagt.
1: Aber was meinst du was... eigentlich, Jens? Hat Daniels eine Chance? Ja, wie gesagt, man weiß es ja nicht. Ne? Wenn Adam Coles Vertrag im April ausläuft, wenn er jetzt... Man muss ja ganz einfach auch der Junior vorne braucht Sicherheit. Ne? Normalerweise müsste Adam Cole dann einen Vertrag unterschreiben, mindestens bis Juni. Und sagen, ja. okay, äh, ja, ich bleibe bis Juni und gebe dort meinen Titel ab. Und wenn man sich nicht irgendwie einigen kann, weil wahrscheinlich ähnlich wie mit Kyle und so, muss man ihm den Titel abnehmen. Und ich glaube kaum. Also es sind einfach keine, es ist dann nur noch Super California. Und äh, das ist eine größere Show, die aber nicht als ähm, pay view ausgestrahlt wird. Ne? Das ist nur, also nur in Anführungsstrichen, eine On-Demand-Show, die also nicht live zu sehen sein wird, sondern erst ein paar Tage später. Und lass mich nicht lügen, die nächste große Show, die ist Best in the World im Juni. Ich schaue jetzt nochmal kurz nach. Du hast jetzt die. Naja, okay, du hast die TV-Tabings, da kannst du jetzt noch spontan irgendwas ansetzen äh, am Samstag. Aber du hast nach Supercard of Honor hast du am 8. April nochmal TV-Tabings. Also da kannst du es grundsätzlich natürlich immer bringen. Dann hast du 28. und 29. noch ein paar kleinere Live-Events. Dann hast du. Im Mai die Shows mit New Japan in den USA. Okay, dann kannst du es grundsätzlich aufbringen. Im Juni noch paar Live-In-Events. Und wie gesagt, am 23. Im Juni ist das schon der beste in der World pay per -U. Also es gibt nicht viele Gelegenheiten, bis April ihn ohnehin nicht abzunehmen, außer bei TV-Tapings. Und das wäre für jeden Fall auch noch ein bisschen untypisch, den Titel bei TV-Tapings wechseln zu lassen, also den World-Titel. Deshalb eine gewisse Chance, ich hier der ist durchaus ein. Und was würdest du tippen? Äh, trotzdem dem Cole ja, ich, ich nehme mich auch eigentlich, ja. Ja, tippen natürlich, aber es, es besteht eine Chance. Wahrscheinlichkeit, halt, hat ich jetzt nicht, kommt drauf an, ne? also man hat ja schon Pferde kotzen sehen und so, von der Apotheke. Ja, wäre auf jeden Fall ein, ein Moment sozusagen. Ne? Ja, ganz genau. Von daher, gerade auch am, am 15. Geburtstag würde ja alles durchaus passen und Sinn machen. Ne? Und das ist ja nicht umsonst, dass man das genau so gebuckt hat. Von daher warten wir es mal ab. Also da bin ich schon gespannt. Ich würde es gerne live gucken, allerdings fängt das Ganze von Freitag auf Samstag 3 Uhr an. Und ich glaube, das halte ich in meinem Alter nicht mehr aus. Das ist dann irgendwie die Uhrzeit 6 Uhr oder sowas. Also, wenn das dann hier über die. Da müsste man schon wieder aufstehen, eher. Ja. Müsste ich dann ins Bett gehen, glaube Ja, aber ist, du hast ja recht, im Alter wird es ja immer schwieriger. Ja, das ist braucht man Schlaf irgendwann. Eigentlich ich sag dir im Alter, das. Oder? Im Alter braucht man eigentlich weniger Schlaf. Aber ja, aber die biologische Umstellung von wach bleiben und früher aufstehen, wird ja, nicht das ist, einfacher, ist, Jens. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, pay per ähm, laden auf rohwrestling.com ähm, ich glaube Fight TV oder die Fight App die müsste es bei uns auch geben, müsste auch funktionieren, auch darüber kann man die ordern ist nicht ganz billig, der Spaß 33 Euro muss man auch dazu sagen wenn man hat nur fünf Shows im Jahr, fünf große Shows dementsprechend gibt man sich da auch immer Mühe und hat man es sind eigentlich immer sehr gute Shows, nicht unbedingt immer mit äh, Match of the Year Kandidaten aber eigentlich immer durchweg mit richtig starken Matches und äh, Gut gebuchte Shows. Von daher lohnt es sich meistens, zumindest für, wenn jemand wirklich großer Renovation-Fan ist. Ja, am Tag darauf, wie gesagt, noch TV-Dapings. Auch da hat man schon das erste Match bekannt gegeben. Da werden nämlich die Broken Hardys das nächste Triumph-Match bestreiten. Wenn sie den Titel verteidigen, werden PBU dann um die Take-Team-Titel und zwar gegen die Briscoes. Das könnte auch ganz witzig werden. Ich hatte ja schon vor uns im TV-Chat geschrieben. Ich hoffe inständig, dass man, äh, wenn man das jetzt für die TV-Shows aufzeichnet, dann auch ein paar Videos aufzeichnet, also ein paar Promos aufzeichnet, die man auf dem Weg dahin äh, bei den TV-Shows äh, ausstrahlen kann, weil ich glaube, dass ähm, solche Videos könnten echt Gold werden. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, eine Traumpaarung. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die Young Banks, weil wenn ich so an die Promos von Marco Rusko denke. <lacht> ähm, ja, das dürfte ja. Könnte. Brother Briscoe, <lacht> da kann man was so, so, so ungefähr, genau. Das dürfte großes Kino werden. Ähm, generell zu Ring of Honor, äh, was man da noch sagen kann, ähm, die wöchentlichen Shows kann jeder in Deutschland äh, kostenlos sehen, auch wenn nicht im TV, aber jeden Donnerstag erscheint auf ROHwrestling.com die aktuelle Weekly-Ausgabe, also die immer am Wochenende-Watch, die Ausgabe vom Wochenende, vom letzten Wochenende erscheint dann praktisch heute, wenn man so möchte, kann man die sich immer eine Woche lang kostenlos ansehen. Kostet gar nichts, muss, muss man sich anmelden und, und nichts. Man geht einfach auf www.hwrestling.com, da findet man den Punkt TV und da runter dann Watch Now und dort kannst du dir sofort immer die aktuelle Episode anschauen. Und äh, ist man immer ein bisschen auf dem Laufenden, hat man die TV-Shows, hat man auch ab und zu mal Pay-Per-View-Matches, also Matches von den größeren Shows, die man dort mit einstreut. Und äh, lohnt sich auf alle Fälle, auch glaube ich, die aktuelle Show anzuschauen äh, vor dem PPU, auf alle Fälle ein Tipp. Ähm, ja, und ich glaube, damit sind wir eigentlich ähm, durch soweit.
0: Ich würde auch sagen, also wir wollten ja unbedingt mal Ring of Honor auch zu seinem Recht verhelfen, sozusagen. Und äh, die Show hat ja nun wirklich einiges, was auch. Äh, dem jetzt nicht Ring of Honor Spezialisierten vielleicht interessieren kann. Du hast die Hardys, das ist ja nun in den letzten Monaten waren die ja in aller Munde. Bully Ray ist jetzt da, wird auch noch für viele, nicht nur für WWE-Fans, sondern auch ECW oder Nostalgiker, wie, wie man auch so schön sagt. Äh, bestimmt auch nicht uninteressant, also lohnt sich bestimmt und also man tut bin, was Gutes.
1: Ich bin ganz ehrlich. Das Roster von Ring of Honor, auch wenn es größtenteils nicht mehr aus festen Leuten besteht, aber wenn du jetzt die New japan oder so und hin mit reinrechnest, aber auch ohne, dass das Roster von Ring of Honor ist am Ende des Tages besser als das Roster von TLA. Also, ja, spätestens, spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Du hast Daniels, du hast Adam Cole, du hast die Harleys, du hast die Young Bucks, wo Bongi Weiss sind jetzt auch nicht die schlechtesten, auf, also jetzt allein auf der Karte. Du hast Marty Skull, Polly Ray, The Briscos, ähm, Jay Leafle. Ähm, ja. Ne, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, dann hast du, wie gesagt, die ganzen äh, New Japan-Leute, die ab und zu mal oder die regelmäßig vorbeischauen, noch gar nicht mit dabei, dann guck dir mal einfach mal TNA an. Dort hast du Bobby Lashley, aber bei allem Respekt. Ne, du hast viele ehemalige Leute von WWE ne, bei TNA, klar. Ähm, aber meistens auch Leute, die sich bei T WWE nicht wirklich durchgesetzt haben. Ivan Carter, ja, ähm, sie, einer der größten Stars, Bobby Lashley. Und jetzt guckt dir an die Leute, die man zurückgeholt hat. Ne, was hat Magnus in der Zeit, wo er von TNA weggegangen ist, ge geleistet? Sendo. War der irgendein Thema außerhalb von WWE? Ja ja. Äh, außerhalb von TNA? Überhaupt gar nicht. Ja, Sendo ist ziemlich kalt. Ne? Der war WWE ziemlich warm und. Äh, ziemlich warm, ne? Das könnte man sich jetzt falsch verstehen. <lacht> Hot. Äh, aber, ne, sobald er weg war, war da nicht mehr viel los. Und bei TNA hat sich relativ wahrscheinlich auch gezeigt, dass sein Comedy nämlich am besten aufgehoben ist. Matt Morgan? Also die Next Kostik try! Ja, die größten Star waren mit Abstand die Hardys im letzten Jahr. Und ansonsten ne, hat man, wie gesagt, Leute wie IFI und so, die hat man schon. Aber was das Tiefe angeht, ich glaube, der ist Ring of Honor
0: tatsächlich. Ja, mittlerweile. Das ist ja nur ganz anderer Schnack. Also, ja, aber
1: Moose,
0: boah, Moose war doch bei Ring of Honor schon kein Star. Nee, eben, deswegen ja, du kannst ihn bei, bei TNA nicht als Star sehen. Da, da musst du vielleicht fast schon, aber das zeigt dann auch, wie die Dichte ist letzten Endes.
1: Ja, korrekt. Also von äh, daher, äh, und man muss ganz einfach sagen, und schlichtweg sagen, ich kann es immer wieder sagen, die Matches bei TNA sind maximal meistens, also auf, auf dem Niveau der, der großen Promotions Durchschnitt, und das bessere Wrestling, zumindest bei den BPU, läuft mit Abstand immer Ring of Honor ab.
0: Ich denke, kein Mensch, oder die allerwenigsten Menschen würden sagen, dass TNA das bessere Roster als Ring of Honor hat. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Weiß ja auch, was mit Bekanntheit zu tun hat. Also ich glaube, so, der, der, der durchschnittliche der WWE-Fan würde wahrscheinlich aufs Ziel in gucken und dort mehr Leute erkennen. Aber so die Wrestler, die wirklich ziehen, die in den zuschieben, wo du halt wirklich mehr Hardcore-Fans hast, ich glaube, die würden eher zu Shows gehen mit, mit Adam Cole ne, als zu Shows mit, mit Morgan. Außer natürlich, du siehst WWE-Fans an, die sich noch an halt mit Morgan 2003 erinnern können. Ich wollte gerade sagen, das dürften viel so sein. viele, naja, doch ja. ein paar werden sein. Ja, aber die die, die, die sind, sind glaube ich, dann wieder die Hardcore-Fans, die dann immer noch eher zu Adam Cole gehen würden als zu Med Ja,
0: da gehe ich. Wer mit. sich an
1: Med Morgen erinnern kann, also Jahr 2003 und im Jahr 2017 zu einer Wrestling-Show geht, ist eigentlich ein Hardcore-Fan. Oder würde nicht für Med Morgen zu einer Wrestling-Show gehen.
0: Doch, da gebe ich dir recht. Ja, naja.
1: Wunderbar. Ja, gut.
0: gut, wir haben doch wieder etwas länger gemacht, als wir eigentlich wollten, Jens, aber wir wissen ja, wenn wir anfangen, dann hören wir auch selten unter. Anderthalb Stunden auf, da sind wir jetzt ungefähr gelandet, glaube ich. Ja, das ist unser Ausblick, äh, den, äh, oder unser Rückblick mit einem Ausblick sozusagen auf den morgigen oder heutigen Freitag, je nachdem wann ihr es hört. Äh, damit sind wir für jetzt durch. Wir basteln fleißig am neuen Flashback, oder ich, ich schreibe fleißig, er wird die nächsten Tage kommen, ich gelobe es. Ja, ansonsten hören wir uns zum nächsten Webin Wrestling Weekly Podcast wieder. Ich weiß nicht, ob eine Ring of Honor Review kommt, im Zweifel so zügig nicht, weil es ja, wie Jens schon sagte, eine getapte Show ist, also kein Live-Event in dem Sinne. Ja, mal gucken. Wir hören uns wieder und sind für heute raus, Jens.
1: Abschließende Worte. Heute uh, ist nicht das L aller Tage. Kommt wieder, keine Frage? Nee, keine Ahnung. Da hat
0: er was Feines und Wahres gesagt. Wir sind für heute raus. Peace and out. Boah. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ghetto-Style. Was? <lacht> nee, ist schon gut. Wir, wir sind heute mal ein bisschen krass äh, rebellisch und hängen äh, los-mäßig drauf. Ja, ich habe
1: auch gelernt, was Dub heißt, ne? Was denn? Ja, Was Dub heißt. Hast du nicht äh, ge geguckt, wie äh, WhatsApp-Chat? Äh, What's nee, was war da? Nee, ist es einfach Ben hat gefragt, was Dub heißt. Ich wusste es auch nicht. Was heißt denn Dub? irgendwie einen Ausdruck aus, Hip-Hop irgendwie in Hip-Hop-Move oder so. Ich kenne die, die Musikrichtung,
0: Dubstep oder so, aber, aber Hip-Hop? Keine Ahnung. Wie ich bin. ich bin Siehst auch du, Wir sind
1: doch schon alt jetzt. Ja, wir sind alt. Ne, alt und ich glaube auch irgendwie ein bisschen, wenn man das so nennen möchte, aus einer anderen Subkultur. Also ich, ich hätte vor zehn Jahren auch nicht gewusst, was Dapper heißt. Ja, du hast, du hast schon recht. Du hast schon aber recht. Ist ja auch gar keine Werte Tatsache.
0: Aber da wir ja alt sind, aber trotzdem cool, habe ich noch einen coolen Rauschmeißer. ich glaube von den, von den Fanta 4. Ähm, äh, damit verordnen wir ab heute Orgien und lösen den Plan. Ihr macht euch keine Sorgien, denn wir sind schön und erfahren. Nicht wahr, Jens? In diesem <lacht> Sinne schmeißen wir euch raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.